0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur ersten Ausgabe der Fotografie im Jahre 2019, oder? Juhu, ja, äh, ja, tatsächlich. Ja, ja. Wir waren so lange nicht, wir haben so lange nicht produziert. Äh, das, das, ja, krass, wann war denn das letzte Mal? Irgendwann im Dezember? Ich weiß ja, gar nicht. Mehr. Aus aus Gründen war, ja. war, wäre, wäre nicht einfach gewesen. Weil der feine Herr mal eben sechs Wochen Urlaub gemacht hat. <lacht> genau. War das eigentlich, war das Urlaub oder Arbeit? Das war Urlaub. Urlaub. Geil, ja. <lacht> ja.
2: Das, das Problem ist immer, wenn ich unterwegs bin auf Reisen, dann ist es fast immer Arbeit. Ja. Ich meine, das ist jetzt jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, ist aber so
1: ähnlich wie bei mir, wenn ich durch <lacht> Bayern fahre, um da, um da Podcasts aufzunehmen für die, für die, für, die, für Hock, die her, wo ich auch mal denke, eigentlich, Hör auf zu heulen, du Arschloch, du guckst morgens aus dem Fenster und hast Allgäu. Und nee, so. ich, heule,
2: ich heule ja nicht, aber es, es ist halt so, wenn 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 ich da unterwegs bin, dann sind es in der Regel Fototouren, mhm. wo ich dann Leute betreue und wenn dann Moni mal mitkommt, dann kann ich mich halt, dann ist es halt trotzdem kein Urlaub, sondern es ist so, ich habe halt immer irgendwie, bin halt immer abgelenkt. Ja, du musst und dich äh, kümmern, so. Genau, und die Moni, die hat äh, gerade ein Sabbatical, die ist gerade quasi für ein, <lacht> ja, hat sich sie vorhin angespart und Sehr gut geht bei ihr in der Firma. Wie lang? Und jetzt so äh, ein halbes Jahr. halbes Jahr, okay. Und äh, bei ihr stand immer Neuseeland ganz oben auf dem,
1: auf dem Wunschzettel. Sabbatical hätte ich ja auch mal Bock drauf, aber das ist ganz für Freiberufler ja einmal gefälscht. Das ist schwierig, ne. Geht halt gar nicht. Ich
2: habe das auch nie geschafft, als ich, ja, als ich, echt äh, schade. Nicht selbstständig war. Naja, und dann haben wir gesagt, dann machen wir das auch und zwar in groß und sind dann am 1. Januar in Flieger gestiegen und äh, sind jetzt insgesamt ungefähr sechs Wochen unterwegs gewesen. Also es war keine Fotoreise.
1: Hast du CO2 kompensiert? Für die ja, Flugreise? natürlich, sehr gut, natürlich. Frage das ich mittlerweile cool. jeden. <lacht> ist du, ich habe und man kann dann ich, sehr ich, oft Leute betreten Schweigen äh, sehen und hören. Ja.
2: ja, ich weiß nicht, ich meine, es ist es, es, es ist also ich mache das auch mit Atmosphäre. Ja. Ähm, und ich habe auch tatsächlich nachgelegt für die letzten Jahre, also oh, ich hab auch cool, seit, ja. seit seit 2017 jeden geflogenen und jeden gefahrenen Kilometer da eingetragen oh. und bezahlt. Cool. Ähm, das ist zwar, das macht zwar die Flüge nicht ungeschehen, wissen wir. Aber es ist es ist das zweitbeste. Es ist das zweitbeste, genau. Ja, ja, ja. ja. Nee, da, das, das, ich, 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 ich finde es auch. Also ich mache mir da schon viele Gedanken über das Thema. Ja, es ist furchtbar. Ganz klar. Und eine, und eine Reise nach Neuseeland, das ist, das ist so mit mit Emirates geflogen. Das ist, da fliegt sie erst nach Dubai und dann von Dubai nach Auckland. Mhm.
1: Das ist der längste Flug, den, den es überhaupt gibt, glaube ich. Oder so ziemlich der längste Flug. Ja, wo, also, wo, wo, wo willst du auch sonst hin? Also, ich meine, wenn du noch ein Stück weiter fliegst, kommst du ja hinten wieder raus. Also, äh, verstehst schon. Also.
2: Naja, ja, und, ja. Äh, und das ist aber also auch der längste Flug an einem Stück. Die fliegen da mit dem A380. Mhm. Ähm, da bist du irgendwie 16,5 Stunden auf dem langen ja, Stück unterwegs.
1: gerade mal geguckt. 13 Tonnen CO2 macht das. Wow. Ja. ja. Ja, also ja das, okay, das, aber für sechs Wochen, ich meine, ich sehe gerade hier 13 Tonnen CO2, 308 Euro Kompensation. Aber ja, für, sechs, für sechs Wochen ist das dann halt auch wieder okay, dass, wenn du das auf den Tag umbrichst und vor allen Dingen auf den Flugpreis sowieso, ne? Weil das wird ja, ja auch nicht billig sein. Nee, das war auch nicht billig. Ähm,
2: ja, also auf jeden Fall war es keine Fotoreise. Wir sind da. Äh, als Urlaub Keine war. Fotoreise also, du heißt, du gesehen. hast
1: nur 10 Kilo
2: Ausrüstung dabei.
1: <lacht>
2: Oder? Ich habe tatsächlich nicht weniger Ausrüstung mitgenommen ja. als normal. Wir haben uns dort einen, einen Wagen gemietet, mhm. so ein, äh, was war das, ein Corolla? Ähm, du findest da fast nur japanische Autos, ja. ähm, mit dem wir dann die die Inseln quasi von von oben im Norden bis ganz runter im Süden schon schön äh, bereist haben. Das waren insgesamt, oh, ich glaube, so 5000 Kilometer, die wir gefahren sind. Und naja, also ich hatte die Ausrüstung dabei, aber ich habe tatsächlich weniger Bilder gemacht. Ich habe in den ganzen sechs Wochen, ich glaube, 2000 Bilder gemacht. Und ist, das
1: ist für mich nicht so viel. Hast du normalerweise schon immer vergleichsweise wenig Ausrüstung dabei oder hattest du diesmal vergleichsweise viel Ausrüstung. aber Wenn man ja, im Urlaub ist, will man doch eigentlich so wenig Ballast wie möglich mit sich rumschleppen die ganze Zeit, oder?
2: Naja, Ballast in dem Fall hast du, hast, da wir ein Auto hatten, war das jetzt nicht das große Thema. Ja, stimmt. Ähm, Kofferraum passt auch noch eine Fototasche rein. Ja. Da die muss man nicht viel rumschleppen. Und für diese einzelnen Tage, wo wir dann tatsächlich fotografisch unterwegs waren, habe ich dann entsprechend was Kleineres noch umgehängt oder
1: nur die Kamera dabei gehabt. Und du hast ja echt um, das Problem, also gerade sowas wie Neuseeland, also du, du hast ja die, die absolute Weit, also eigentlich willst du ein 500 mm dabei haben und eine 18er und alles dazwischen. Ne? Ja, ich, also so. ich bin mit meiner völlig normalen Ausrüstung ja. gegangen.
2: Ich habe ähm, zwei, also meine zwei großen Kameras dabei gehabt, die, die vollformatige 5D und die, die 7D mit dem Kopf mhm. ähm, von Weitwinkel. Also mein 24er mit, mit dem Tilt-Shift, mein, mein 70 bis 300 für die langen Brennweiten, mhm. äh, noch ein paar so 50er rum, also was Normales noch dabei gehabt. Äh, ich hatte die die kleine Mavic Air dabei. Echt also Dröhnchen mitgenommen, ja. ja. ja natürlich. <lacht> Wobei, da kommen wir gleich noch dazu. Also Drohne, ich ich finde es ich find's immer relativ langweilig, einfach so, ja, so ein Video zu zeigen vom Fliegen von oben da hast du da, da hat es keinen Sinn sondern es ist einfach nur ich zeige euch mal was schönes Ja. und die gucke ich mir nicht mehr so oft an so Dinger weil ich mir denke naja das ist eher langweilig also ich finde immer dass so eine so eine ähm, so, so so Bilder aus von der fliegenden Drohne finde ich immer dann spannend wenn sie irgendwo sinnvoll eingebunden werden und habe ich tatsächlich eine Möglichkeit gefunden diesmal
1: das war echt spannend ähm,
2: Kommen wir gleich noch Bist
1: du nicht mehr bei Flickr oder habe ich einfach nur deine Seite nicht mehr? Das ist ja witzig.
2: Ich habe, doch, doch, bin ich noch. Aber ich habe da jetzt gar nicht so viele Bilder bisher hingestellt. So, okay.
1: ähm, ich oh, habe
2: so hab hier so eine Highlights-Geschichte. Ich werfe dir mal kurz was rüber. Ja. Ich habe so ein bisschen zum Beispiel auf Instagram so eine ah, okay. Story gemacht. Äh, wenn du da draufklickst, dann kriegst du so ein paar Videoschnipsel und ein bisschen Zeug. Einfach um so mal so einen Eindruck zu bekommen. Weil was da geil ist, ist die Landschaft, die Vegetation. Mhm. Ähm, es ist völlig um, also das kannst du kaum kaum zeigen, was da wächst und wie es da wächst. Bäume sind da zum Teil, die, die haben also, Bäume? <lacht> Bäume sind mit das Eindrucksvollste und das liegt daran, dass die da unten einfach wachsen wie Sau mhm. und ähm, wenn du dir zum Beispiel diese Mammutbäume, diese Sequoias anschaust, die da in Neuseeland wachsen, aber auch oben in Kalifornien dann ist das gleiche Holz vom gleichen Baum in Kalifornien ein Hartholz und in Neuseeland ein weiches Holz, weil es da so schnell wächst. Das kann gar nicht Substanz aufbauen, so schnell wächst das. Krass. ]zeug. Das ist unglaublich. Also riesige Bäume, Palme, Farne. Da bist du teilweise denkst du, du bist irgendwie im, im Pleistozän.
1: Ist, das, oder ist so. das tropisch da oder woher kommt es?
2: Ja, das ist schon, das ist schon tropisch. Ich glaube, das liegt so. Ich glaube, Auckland liegt so bei 36 Grad, Aha. Süd. Ähm, ich weiß nicht, wo Berlin liegt, glaube ich, bei 56 oder ja. 60 oder so. Pa 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 53, 53
1: glaube ich, sind wir hier. Nur
2: 53. Also, es, es liegt näher am Äquator. Aha. Und damit hast du, ähm, hast du einfach ein bisschen tropischeres Klima. Wobei es schön abkühlt nachts meistens, weil im Vergleich zu, zum Beispiel zu Australien hat Neuseeland einfach eine, eine kleinere Landmasse. Mhm das kannst kannst da also es geht es, es kommt einfach vom vom Wasser her wohl noch mehr rein wobei es dann im Imlande drin schon einige Ecken gibt wo es dann auch schwülbarm ist ja das schon aber die Vegetation ist der Hammer ja sieht sehr ähm, geil aus sieht ein bisschen es, aus wie Irland mit Bäumen <lacht> ja Irland mit vielen großen Bäumen es ist also sehr grün ähm, es fühlt sich an manchen Ecken so kulturell sehr europäisch an. Da also sind halt die Briten da, ne, die das äh, Ganze besiedelt haben. Ähm, das merkst du auch an allen Ecken und Enden, wo irgendwelche Rasenflächen sind, sind die immer sauber gemäht. Aha. <lacht> du fühlst ja. dich echt so ein bisschen wie auf dem britischen Golfplatz, nur in groß. Ähm, die Menschen sind sehr, sehr relaxed. Also kommst immer in ein Gespräch mit irgendjemandem, auch, auch, im, auch im Geschäft, die Menschen an der Kasse oder so, kommst immer ins Gespräch und das ist immer, fühlt sich immer viel verbindlicher an als bei uns. Also da will auch jemand tatsächlich was wissen, ne? das ist okay. nicht so eine, so eine Zwangshandlung, sondern die sind dann interessiert, was machst du, was tust du?
1: Na klar, ich meine, die
2: wohnen halt praktisch am Arsch der Welt, ne? Oh, also wobei, wobei es sind ja jetzt nicht, also naja gut, wenige, es, es sind so knapp fünf oder unter fünf Millionen
1: Leute da, ja. also die haben einfach ein unglaublich viel Platz. Und die haben halt einen ordentlichen Durchsatz an Touristen, da würde ich halt auch sagen, oh geil, da ist wieder einer, fragen wir mal, wo der herkommt. Also, also ich vermute ist mal, tatsächlich so? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neuseeländer nach Europa kommt, ist wahrscheinlich wesentlich geringer, als dass ein Europäer mhm. da unten mal aufschlägt, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm.
2: Ja, wobei, wobei ich von vielen gehört habe, ja, und dann waren wir da in Großbritannien und so. Ja. Also, die haben da teilweise einfach noch Verwandtschaft rum rum rumliegen. Rum ähm, ja, aber also das Gefühl war echt, war echt immer ein gutes, immer gute Tipps auch bekommen. Wir sind auch ganz bewusst, haben wir vorher gar nicht so extrem viel geplant, sondern haben uns das einfach. Ähm, wir, wir haben im Prinzip die Anzahl Tage genommen und gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht jeden Tag weiterreisen wollen, dann brauchen wir jetzt, sagen wir mal, zwei bis drei Nächte pro Standort irgendwo und ja. haben uns dann dort äh, per Airbnb eingenommen. Okay, das habt ihr aber
1: dann schon vorher geregelt. Ich dachte, ihr Das haben da wir vorher Glück.
2: geregelt. Nee, nee, Aber was wir dann dort gemacht haben, an den einzelnen Stellen, das haben wir dann auch dort entschieden. Und zwar basierend auf äh, den Gesprächen mit den Leuten, den Aha. Tipps, die wir bekommen haben und ein Stück Recherche natürlich, aber wir haben versucht, so die ganz, also bis auf ein paar Sachen haben wir versucht, so die ganz äh, heftig Touristen, heftigen Touristengegenden einfach zu vermeiden. Und das war auch eine gute Entscheidung. Mhm. Was wir getan haben, was äh, ja was äh, was tatsächlich touristisch war, aber trotzdem nicht uninteressant, war, dass wir in, in Hobbiton waren. Hobbiton? Ja, die haben da das, das in, Set, wo die, also das, das Online-Set, ja, äh, haben die da im Prinzip bewahrt und das kannst du jetzt als Touristen einfach dir angucken. Ähm, das war interessant. In, als in der Hoffnung, habe. dass keine anderen Touristen da sind. Nee, ne? das, das ist das ist durchorganisiert. Da ja, kommst ah, okay. du irgendwo an, kaufst Karten, steigst in den Bus, wirst hingekarrt, wirst, kriegst eine Führung und so. Also das, äh, solche Ecken gibt es natürlich auch. Ähm, aber ansonsten, nee, es waren einfach es waren einfach... Klasse Interaktion mit den Menschen, die Landschaft war geil, das Wetter, ja Sommer da unten natürlich, äh, war durch die Bank weg, fast warm. Ähm, was ich vorher auch nicht wusste, beziehungsweise nur ein Stück weit wusste, ist, äh, wo ist denn jetzt genau dieses Ozonloch? Hm? Ja, äh, ich, dachte, ich dachte immer Australien wäre der Hotspot, wo es ganz nee, schlimm ich, ist. Antarktika dachte ich. Nee, Neuseeland, da ist es am schlimmsten so ein Scheiß. Und du, hast, du hast tatsächlich äh, an de, in, den, in den Kneipen und so stehen auch überall an den Kassen steht immer noch eine Flasche Sonnenöl, Sonnenmilch rum. Ja. Ähm, Schutzfaktor 50 ist normal. Du hast, auch, du hast auch dann am besten noch so eine Wetter-App auf dem, auf dem Phone, die dir noch irgendwie den UV-Index durchgibt, damit du weißt, Aha. was du an dem Tag tatsächlich erwarten musst. Also ohne Sonnencreme in die Sonne, da kannst du dich relativ
1: schnell verbrennen.
2: Das gehört quasi zum Standard da unten.
1: Ist halt auch irgendwie Kacke, ne? Dann lebst du auf Neuseeland und musst auf einmal Angst haben, in die Sonne zu gehen, weil oft am anderen Ende der Welt die Bescheuerten so viel FCKW durch die Gegend geblasen haben. Ne? Ja. Das ist ja. schon echt ein bisschen bisschen frustrierend, sowas, ja.
2: Was man ganz viel da unten findet, sind so kleine Businesses. Also sie scheinen ein relativ businessfreundliches Klima zu haben. Mhm. Ähm, das haben wir gemerkt, so, dass man halt tatsächlich so auch in Wohngegenden immer irgendwo Schilder hat, wo dann hier noch eine Arztpraxis und dort noch einer, der XYZ macht. Ähm, also ganz viele, die so auch auch Menschen, die, also wir, wir waren zum Beispiel in einem Airbnb, da war er, war ein Construction-Mensch, der hat also gebaut, mhm. Häuser gebaut und dann fragte ich ihn, für wen er arbeitet, also, nö, das mache ich alleine. Also der, der da gibt es da wohl auch eine Kultur, dass dann solche Leute auch von größeren Firmen immer wieder als Freiberufler angeheuert werden und so weiter. Also viele kleine Contractors. Businesses. Ähm, ja, das. Ähm, wir waren auf. Was, was hatten wir noch? Wart so ihr, war ihr Kim bisher? Schmitz
1: besuchen? Der wohnt doch da unten. Nö, aber der wohnt da unten wahrscheinlich nicht schlecht. Also das ich weiß nicht, ist ja ständig, wird ja ständig vom FBI gesucht und so. Also kann auch sein, dass das die, ist dann, die, dann ja. ja. Ähm, um, nee, den haben wir natürlich nicht besucht. Um, aber wir,
2: wir hatten so super so richtig schöne Sachen. Zum Beispiel waren wir einmal drei Nächte auf einer Himbeerfarm. Aha. Mhm. Moni als Himbeerfan, Himbeerfarm. Dann, ja, eine Himbeerfarm, ne? Wir machen Himbeeren. Als Gast darfst du dann pflücken. Oder auf einer Schafefarm mit einem, mit einem äh, ja, 90-jährigen Farmer, der nicht nur Farmer ist, sondern auch Pilot und da seinen Hangar hat und sein sein Rollfeld mhm. und der dann mit 90 in seine Maschine steigt und äh, so oft der kann Runden dreht Joa. Grad mal, ich habe dir gerade mal ein Video gepostet uh -huh. das war nicht ganz ganz cool weil also, Ja gut mir wäre das ein bisschen unheimlich aber gut ja, ja ich bin da ja nicht mitgeflogen aber ähm, es gibt ja die das Saying: uh, There are old pilots and there are bold pilots, but there are no old bold pilots. <lacht> ja. Also der der Mensch, äh, wenn der mit 90 noch fliegt, dann weiß der schon sehr genau, was er tut. Mhm.
1: Das war sagenhaft. Oder er weiß es eben nicht mehr. Das ist halt das, das wäre so das, was mir ein bisschen Probleme bereiten würde. Nee, in diesem in diesem Fall äh, war das relativ
2: klar, okay. dass der weiß was er tut der okay. baut der, der hat die Maschine auch selber gebaut und er baut gerade noch eine neue Maschine, die in, in dem Sommer fertig sein soll. Der hat das
1: Ding da selber gebaut Ja ja Ach, auch nicht schlecht das, äh,
2: das ganz, so ist das, also so ist das wenn
1: du, wenn du, wenn es nicht so dicht besiedelt ist wie bei uns, dann kannst du halt auch Faxen machen,
2: ne? Ja, das ist, das ist auch nice. interessant, also ja. es, es gibt dann in Neuseeland eine Flugzeugkategorie, die fliegt, das sind die sogenannten Microlights, mhm. die haben also irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Gewichtskategorie oder so, ähm, die kannst du mit deinem Autoführerschein fliegen Aha. und die musst du, die, die, die müssen, die muss nicht abgenommen werden, die muss nur angemeldet werden. Das heißt, du rufst an und
1: sagst, guten Tag, ich habe hier was, das fliegt. <lacht>
2: Yo, du fährst da, du fährst da, du fährst da beim Amt vorbei, sagst hier die Maschine äh, werde ich jetzt fliegen und dann sagen die gut rück mal 30 Dollar raus ja und dann ist das Ding zugelassen
1: warum lebe ich nicht auf Nord, auf Neuseeland das das ist ja oder ist es man sagt in Neuseeland ne also in der ja. würde ich sagen ja ich ich habe das
2: stimmt das ist eine gute Frage wo ist der wo ist der wo ist die Grenze wo man statt auf
1: in sagt Ne? Das ist eine Größengrenze, oder? Auf Sylt in Neuseeland. Also, also wahrscheinlich Insel ist es eine Größengrenze, ja. Wahrscheinlich, oder? Auf, der, Nord auf ähm, der Nordinsel. Was ja, stimmt.
2: Ja. Na gut, äh, wo waren wir? Äh, bei war? der Frage,
1: warum wir überhaupt noch hier wohnen und nicht da, wo so. man Flugzeuge mit Autoführerscheinen fliegen darf.
2: Ich bin, ich, also ich hatte ich hatte früher immer diese, es gab doch mal so eine Fernsehserie, die so Auswanderer begleitet hat, ja.
1: Ähm, und Gut bei Deutschland, wo man Leuten dabei, dabei zugucken durfte, wie sie im Ausland scheitern und man sich selbst dann prima abgrenzen konnte und indem man sagt, ja mir wäre das nicht passiert, du dummes Schwein. Ja. Ja. Also ich, ich habe das früher immer
2: so nie verstanden, dieses Warum will denn jemand auswandern und dann auch noch nach Neuseeland? Ich mhm. kann
1: das nach diesen sechs Wochen ein bisschen besser verstehen. Ja, aber das, das hat man doch eigentlich. Na, nicht überall, aber fast überall, wo es zivilisiert, also so zivilisiert ist, wie man es von zu Hause gewohnt ist, so in etwa. Interessanterweise hatte ich das Gefühl
2: in Neuseeland bis jetzt am stärksten. Okay. Also dieses da, da, sind, da sind so viele Sachen, die richtig sind mhm. oder die sich richtig anfühlen. Du hast äh, gefühlt viele Freiheiten, die ja. du bei uns nicht hast. Du hast gefühlt weniger blöde Bürokratie. Du hast gefühlt hast nicht gefühlt, du hast de facto ein besseres Klima, du hast ähm, du hast ja, ne, du hast andere Gegend, die Spaß macht. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, es ist zivilisiert
1: und zwar sehr. Ja, eben. Das da, ist ja letztlich wie hier, also ne? na ja. also ist halt jetzt nicht irgendwie weiß der Geier Mali irgendwo hinten im Busch Nee, es ist, genau also, Das genau. ist ja dann doch nochmal ein Unterschied. Ähm,
2: ähm, ja.
1: Was da übrigens auch interessant
2: ist, also was, was mich auch so ein bisschen umgehauen hat, ist die Menge an alten Autos, die da rumfahren. Old, ich, ich rede von Oldtimern, so richtig altes Zeug. Okay. Da kann es, es ist völlig normal, wenn du da mit dem Auto unterwegs bist, dass dir plötzlich mal irgendwie ein 50 Jahre alter Rolls Royce entgegenkommt. Hast du rausfinden können, woran es liegt? Ähm, also
1: ich habe es versucht. Ähm, die meisten haben so mit der Schulter gezuckt. Das ist halt so. Klar, ich mein, also ähm, es ist halt eine Insel. Das die bauen die bauen selber keine Autos. Das, das muss alles importiert werden. Das muss alles. Und das alles über den Seeweg. Das ist sauteuer, Da überlegst du dir natürlich dreimal: Kaufe ich mir ein neues Auto oder halte ich das alte am Leben? Nicht. Nee, ich glaube, ja. es ist tatsächlich so, dass die dass die alten Autos aus äh, dass
2: das keine äh, nicht so richtig Gebrauchsfahrzeuge sind, die haben relativ viele Autoclubs, so mhm. Vereine, wo dann sich die ganzen mit ihren alten Autos irgendwie treffen. Äh, ich denke, das Wetter ist einfach besser. Da wird, glaube ich, kein Salz gestreut. Im Winter wird es da teilweise frostig, aber nicht wirklich. Aha. Das heißt, Schnee gibt es nicht und deshalb auch kein Streusalz. Deshalb Ach nirgends? Also, in ganz Neuseeland kein Schnee? Also natürlich auf den, auf den höheren Höhen schon, aber okay. also diverse Pässe und so weiter. Aber im Normalfall in den Städten äh, sei das jetzt Auckland, Christchurch, Wellington und so weiter. Ach, die gut. Ähm, da hieß es im Winter, kannst du mal morgens ein bisschen Rauchreif haben, aber bis neun oder so ist der schon weg.
1: Hm. So wie Irland. oder. Also, ja. Die ihren letztes also, Jahr erzählt. ja, wir hatten, wir hatten letzten Winter, hatten wir drei Tage Schnee, da ist das öffentliche Leben zusammengebrochen. Mhm. Äh, es gab kein Brot mehr im Supermarkt, weil die Leute Hamsterkäufe gemacht haben. Mhm. Also die mhm. hatten so einen Zentimeter Schnee, war das oder sowas? Ja. Nö, nee, aber da, also
2: das ist echt auffällig, das, was da an, an klassischen Autos rumfährt. Also mhm. sei, das seien das jetzt Kisten aus den 60ern, 70ern, aber auch durchaus Zeug, was noch viel älter war. Ähm, und die teilweise dann auch so an der Straße geparkt sind. Also die sind, die werden ja nicht, nicht wirklich, nicht immer mit, mit Samthandschuhen angefasst. Ähm, war, das war interessant. Fotografisch auch interessant finde dann auch teilweise so alte Autowracks, die irgendwo rumstehen, 100, ja. Jahre, 100 Jahre altes Auto irgendwo rostend unterm Baum stehen. Wann, wann können wir denn mit den Fotos rechnen, bitte? Also ich, äh <lacht> wenn ich meine nächste Amtshandlung hinter mir habe, ich bin nämlich
1: übermorgen schon wieder unterwegs. Oha, wohin das denn? Äh, Norwegen. Ach, das geht ja, das ist ja um die Ecke. Das ist ja um die Ecke, ne? Ist das, das ist äh, oder was? Was wird das?
2: Nee, das ist ähm, da bin ich mit, äh, da bin ich als Fotograf auf einem Schiff Aha. für 14 Tage. Und zwar werden wir die Lofoten jetzt äh, mal von außen, also vom Wasser aus bereisen. Und das sind, äh, das ist die MS Togo. Das ist ein Schiff, was zwölf Passagiere mitnimmt. Und da werde ich also mit jeweils eine Woche lang zweimal hintereinander die gleiche Tour machen. Ähm, als der fotografische Leiter Ach, kannst du auch nicht meckern. Wobei Neuseeland kann ich auch nee nee ich, ich beschwere mich über überhaupt nichts. Hast schon alles super. Äh, wer da mehr will, ich äh, werf dir noch mal kurz hier ein paar Adressen rein. Es gibt drei Folgen von Monis und meinem äh, Pärchen Podcast Abzug FM, die Gärchen. haben wir dort aufgenommen. Naja, was willst Klabern, du? Wir, wir, sitzen, wir sitzen auf dem Sofa und reden 20 Minuten über was ja. und äh, äh, da hören, glaube ich, 300 Leute zu oder so immerhin. Pärchen das ist, das <lacht> ist nicht gut. Wie willst du es sonst nennen? Ähm, nee, das haben wir das haben wir auf jeden Fall äh, alles so vor Ort quasi gleich noch ein bisschen verarbeitet. Die kannst ja mal in die Show Notes packen. Jo, mach ich. Da erzähl mal so ein bisschen drüber. Äh, ja, nee, also erstmal genug, wenn Bilder kommen, dann werde ich sie an den üblichen Stellen ver vertwittern und so weiter.
1: Ja, jetzt müssten wir über Fotografie reden und ich <lacht> habe überhaupt gar nichts zu erzählen, weil ich habe, ich habe ja Winter, der Winter, ist bei mhm. mir immer total unbeweglich. Ich, äh, draußen ist fies, die Jacke ist zu dick, die Finger sind zu kalt. Macht keinen Spaß. Nee, macht keinen Spaß irgendwie. Aber das, das liegt eher an meiner Psyche als am Winter. Das ist irgendwie. Du, das kenne ich, aber das ist ja nichts
2: nix, nix Ungewöhnliches. Ja. Ich kenne das ja auch von mir. Also wenn ich jetzt hier im drüben Deutschland rumhänge und äh, das ist halt alles, wie es ist, und ne,
1: man kennt den November und den feuchten kalten grauen November Dezember ja, und dann, dann hast du immer noch mal so ach heute habe ich Zeit heute kann ich ja wirklich mal rausgehen was fotografieren alles grau
2: Ja, dann, genau dann ist das Licht eben das, scheiße ja. beziehungsweise du hast halt du hast halt dieses diffuse Licht und keinen tollen Himmel und nix ähm, nee das macht auch nicht wirklich Spaß also das sind so Sachen so Ecken wo ich dann eher so ein bisschen drin rum experimentiere vielleicht bisschen er stimmt. Objekt, du, du hast, du hast Produkte ja Produkte und so weiter. Du hast ja einen drin. Ja, ja. Ein, das, du hast keinen drin. Musst du in einem Karton wohnen, oder was? Äh,
1: nee, aber ich habe halt kein, kein, äh, kein Studio. Äh
2: ja, habe ich auch nicht in der Form. Also, also ich habe ich hab jetzt die Räumlichkeit und da kann ich mir was aufbauen, aber hast, ich habe also das
1: auch nicht immer aufgebaut. Aber ich habe auch die Räumlichkeit nicht, in, auf der ja, ich jetzt okay. hier irgendwie mal so ein bisschen Faxen machen könnte, weil ich habe halt nur eine 60 Quadratmeter Wohnung. Das ist ja dann doch. Ja, aber da ist so ein kleines
2: Produktstudio, kriegst du mal so ein Pop-Up-Studio, kannst du mal schnell aufbauen. Stimmt, kann man sich irgendwie mal schrauben, ja. Na erstmal, erstmal
1: weiter entrümpeln. Ich bin noch lange nicht fertig hier. Das ja. muss noch. Ja
2: gut, es hilft natürlich, wenn man horizontale Flächen hat, die auch ja. äh, be benutzt werden können. Ich, ich schaue mir gerade
1: meinen Schreibtisch an. Der ist jetzt auch gerade am Überlaufen. Also sehr schön gesagt, aber wenn man horiz benutzbare horizontale Flächen, sehr schön. Ja ja. <lacht> Und auf
2: dem Fußboden macht es auch auch nicht immer Spaß, ne?
1: äh, Ja. Benutzbare ähm,
2: erhöhte horizontale Flächen. Genau, genau. <lacht> Ja, das macht aber, das macht aber, also es ist nichts Schlimmes, ne? dass man im Winter einfach mal ein bisschen Päuschen macht, ja. sich auch mal kreativ anders beschäftigt. Das ist halt so ätzend. Ich habe
1: halt diese diese Instax White Geschenk gekriegt ja. und habe packen Filme und ich würde so gerne rausrennen und Fotos damit machen, aber das, mhm. wenn wenn ich eins gelernt habe, dann ist das trübes Wetter kann das nicht. Also ich also, war im, ich war ja in den Bergen, also ich war im Dezember nochmal im Allgäu und hatte das Ding dabei und habe dann so ein ja, paar Bilder paar Bilder gemacht im Allgäu und dachte, nee, also weitwinklig, also weißt du, so Landschaft mit Bergen und Wiese und so, das, das säuft alles ab und verschluckt sich, das ist ganz schrecklich. Nee, das ist da auch tatsächlich nicht nicht gut. Was da
2: was da ganz gut funktioniert für mich, also wenn der Himmel einfach eine graue Soße ist, dann lass ihn weg, dann komponier so, dass der Himmel gar nicht drauf ja, ja, ist. Genau. Hm. Ähm, was da vielleicht interessant ist, sind so Street-Geschichten, Menschen in dicken Jacken, die irgendwie in die, aus der Kälte wollen und so. Da gibt es ein paar interessante Geschichten, da wirst du auch nicht so beachtet, weil die Leute haben was anderes im Kopf. Ähm, da hast du auch dann wegen wegen des Lichtes, äh, weil das so mild ist, das mhm. Licht, hast du dann auch fotografisch einfach gar keine Probleme, die Belichtung passt irgendwie. Das sind dann so Sachen, die kann man hinterher noch in Lightroom, kann man noch den Kontrast anziehen und dann können da schon ganz interessante Sachen kommen. Schwarz-Weiß passt da auch ganz gut, weil bei so einem Licht der, der, diese Jahreszeit heißt nicht umsonst grau, weil ja. dann auch Farben gar nicht so intensiv sind und dann ja, machst du halt ganz weg und konzentriere dich mal ein bisschen auf die, ähm, auf die Formen, auf die Linien, auf ähm, Schattenverläufe und so weiter. Mhm. Also das wäre so so ein Ding. Aber wie gesagt, es ist völlig okay, dann einfach mal
1: zwei, drei Monate sagen, naja, das ist mal was anderes. Wenn das ein Hobby ist, ist es doch eh okay. Ja. Oh, ich habe einen abgelaufenen ähm, Polaroid-Film geschenkt. Ich habe hier noch eine Polaroid-Impuls Polaroid AF, heißt die. Das ist diese mit dem Ultraschall-Distanzmesser, mhm. von dem ich nicht genau weiß, ob er überhaupt noch funktioniert und den, den Autofokus <lacht> wirklich regelt. Keine Ahnung. Der ähm, irgendwer schrieb mir, hey, ich habe abgelaufen 600er Polaroid für den willst du haben. Und ich sage, ja, immer her damit. Ja, für Lau nehme ich ja alles. Ne? Wie alt ist der? Äh, der war 2006 Nine. oder 2009 war der abgelaufen. Ja, ja
2: 2009 wahrscheinlich.
1: Das Wieso? Die letzten noch. Ach so. Dan Danach gab es keine mehr. Und ähm, äh, das war aber nicht mehr so prickelnd. Ging da noch was? An. Es ging noch was. Warte mal, ich glaube, ich habe sogar bei auf Instagram habe ich glaub ich glaube ein Bild Posted. Also
2: Polaroid ja. wurde ja dann, die die Fabrik wurde ja dann von Impossible äh, übernommen, die dann quasi unter eigenem Label weiter produziert haben, neue Chemie entwickelt haben. Mittlerweile ist es wieder zurück unter dem Polaroid Label. Aber so alte Filme, das Problem bei Polaroid ist ist äh, hau
1: hauptsächlich, dass die Chemie eintrocknet. Abgelaufen 2009 war der, ja. Ja, das
2: ist ja genau, was man nicht sieht, ist das, das Schild ist klasse. Das ist völlig ja gut, was, was Also, da von, den, von
1: den zehn Bildern, die da drauf sind, äh, ja. waren, sind fünf, haben noch funktioniert und zwar so wie das, was, das, was man da sieht. Ne? Also ich finde diese Hasenöhrchen ganz nett. <lacht> Stimmt. Ste steht hier, pinke Hasenöhrchen steht dir total
2: gut, Holger. jetzt pass auf, ich erkläre dir mal kurz, ja. was da passiert. Also, Bola Reut ist, ist ein analoger Film, ja, genau. der mit Chemie entwickelt wird. Und diese Chemie befindet sich in der Tasche unten, äh, in Am Rand in so einer Tasche, da genau. wo der Polaroid so einen dickeren Rand hat, da ist so eine Tasche drunter und entwickelt wird das, indem dann das Polaroid-Bild beim Auswerfen aus der Kamera zwischen zwei so Stahlwalzen durchgeschoben wird und die quetschen quasi die Chemie einmal zwischen so zwei Lagen in dem Film und dann braucht das eine Minute zum Entwickeln und dann kommt irgendwann das Bild raus. Jo.
1: Und es äh, hat auch ist, sehr lange gedauert, bis das, bis das erschienen ist. Ich die, glaube, die ist zehn Minuten auch, oder so. Ja, ja, die Chemie ist natürlich jetzt nicht mehr so potent,
2: weil die Chemie altert, aber sie ist auch ein Stück weit eingetrocknet. Das siehst du an dem oberen Teil des Bildes. Also die Chemie wurde hier von unten nach oben gequetscht. Genau. Und irgendwann war nicht mehr genug da, weil der Rest eingetrocknet war und deshalb jo. hast
1: du oben diese Kanten, ne? da ist ja. nichts mehr passiert. Dieses, dieses, was so golden aussieht so ein bisschen. Ne? Genau. Also dieses, ja, ja, ja. Das ist einfach unentwickeltes Bild. Ja. Fertig. <lacht> das war super, ne? Ah, Aber ja. ich sag ja, du, also pinke Hasenhörchen. Vor allen ja. Dingen, jetzt weiß ich, dass meine äh, Polaroid noch funktioniert. Ja. Ich wusste halt gar nicht, ob das Ding funktioniert. Das muss ich mir nur mal Filme beschauen. Aber das ist halt, Polaroid ist, es ist echt brutal teuer. Da zahlst du schon ein paar Euro für so einen Schuss, ja? ja ein Schuss zwei Euro. Und so ein Instax, jo. so ein Instax kostet dann irgendwie, wenn du, wenn du große Gebinde kaufst, bist du, glaube ich, ein Schuss 70 Cent oder so. Und ja. das ist dann schon wesentlich erträglicher, ja. Trotzdem, trotzdem sind diese analogen Sachen, also
2: Instax ist, ist ja Fuji's Cashcow. Ja, hattest du letztes Mal schon erzählt, Im ja, dass sie, im großen Stil. Die haben in den letzten drei Jahren oder vier Jahren war das deren größter Geldbringer. Ja. Die Digitalfotografie kann bei denen nicht dagegen anstinken. Und warum? Weil natürlich jetzt eine komplett neue Generation da ist, die das die digital aufgewachsen ist und die halt ja. überhaupt noch nicht dieses Erlebnis hatten wie so ein Unikat, nur hast ein Unikat in der Hand. Genau.
1: Das ist, das jetzt Machst dann so Meta-Fotografie, indem du das Unikat nochmal mit dem Handy abfotografierst. <lacht> ja, und du kannst aber dann dieses Unikat jemand in die Hand drücken und ja. das gibt's tatsächlich, das hat, das hat einen Wert plötzlich. Ja, ja, das ja, hat das, ja auch einen Wert. Das Tja. ist halt die Nische, die da aufgeht, ne? Also, sobald irgendwie, es merkt, ist ja auch das, merkst du ja auch so bei Food, ja, je, je, höher prozessiert unsere Lebensmittelversorgung ist, sowohl sowohl strukturell, also Discounter und so weiter, als auch das Lebensmittel selber, je stärker es verarbeitet ist, desto mehr Platz ist für Leute, die es halt ganz anders machen. Und ja. das hast du bei Digitalfotografie auch. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass es bei Fuji nicht mehr so mit Digitalfotografie funktioniert, weil selbst also das eine, funktioniert schon
2: das funktioniert schon aber in, aber aber nicht in dem
1: maße ja und, und in selbst, selbst
2: läuft halt besser ja. ja es
1: verbraucht sich halt ne du musst halt immer ja. wieder ein neues ding haben und wenn ich mir überlege wann habe ich mir meine erste x100 gekauft fuji digitalkamera das muss 2013 glaube ich war das 12 oder 13
0: mhm.
1: die würde heute immer noch sehr gute fotos machen also ich wäre ich wäre ein, ein bisschen tünch. genervt, weil weil der Autofokus was langsam ist und so. Ne? Aber das Ding würde halt immer noch gute Fotos machen. Die, die Digitalfotografie hat sich mittlerweile halt so weit entwickelt, dass du sogar heutzutage mit einer günstigen Kamera oder halbwegs günstigen Kamera, ich sag mal 500 Euro, die nächsten acht Jahre oder zehn Jahre zufrieden sein kannst. Okay. So, das heißt, du ersetzt das Ding gar nicht mehr. Also die Produktzyklen sind gar nicht mehr so groß. Ja, oder du kaufst dir, früher, dir gar keine mehr,
2: weil dein Smartphone mittlerweile so ja, gut ist, dass ja. du es eh nicht mehr brauchst. Dann hast du eine extra Kamera nicht mehr brauchst, ja. klar. Also dann kann und, ich schon und, und das Analoge kann
1: auch nicht gehackt werden. Das stimmt, ja. Dafür kannst du keine also, guten Weitwinkel. Es, mein Traum wäre jetzt noch, ich hätte ja immer noch gerne äh, eine, diese, diese von von Lomo, äh, die, ist das eine Lomo? Also Lomo, von Lomo gibt es auch eine Instax-Wide. Und die hat halt auch ja. noch Wechselobjektive, das stelle ich mir auch noch mal ganz interessant vor, aber ist auch viel zu teuer wieder, um zu um Ja, klar, es das ist, das, ist, nicht, ist nicht nur mal eben schnell so. Ja, genau, Nee, hast, hast du Ge mitbekommen? 500 worden? px ist gehackt worden. Äh, fünf, ja, ja, ich habe nur eine Mail gekriegt. Ich soll mal mein Passwort ändern. Habe ich mal gemacht. Naja, was, was ich pikant an der Sache finde, ist, ich habe äh, letztes Jahr meinen
2: 500 px Account gekancelt Ja. Und Ach, du, äh, du warst ja jetzt pro, eine Mail
1: pro User oder
2: was? Nö, aber ich habe den einfach abgemeldet. Ich sagte, ich will den nicht mehr. Ja. Und äh, habe jetzt, hab jetzt genau wie alle anderen eine Mail bekommen, dass äh, ja, dass meine Daten jetzt im Umlauf sind das sind 14,8 Millionen,
1: also alle Userkonten gehackt worden, also sprich die, die Zugangsdaten. Ja, aber entschuldige mal, wenn du deinen Account gecancelt hast, sollten die doch deinen Account gar nicht mehr haben. Richtig.
2: Was ist das, ist das, ist das denn? Wie, wie ist
1: das denn? Also ich habe den damals deaktiviert, weil das war
2: quasi der Schritt, äh, erstmal deaktivieren und dann kriegst du eine Mail, die sagen, ja, äh, toll, schlimm, schade, aber falls du das alles überlegst, komm einfach wieder. Wir werden noch ein kleines bisschen deine Daten aufbewahren. Aha. Und ähm, dann haben sie dir noch einen Link geschickt, wenn du ein ganz löschen willst, dann musst du hier lang in die FAQs und dann habe ich das gemacht. Ähm, mittlerweile ist da nichts mehr. Also ich das weiß nicht mehr exakt genau, was ich gemacht habe, aber meines Erachtens habe ich den damals tatsächlich gelöscht. Ähm, trotzdem haben sie mich jetzt gewarnt und gesagt, ja, deine Daten sind jetzt im Umlauf. Also das wäre eigentlich der eigentliche Skandal wäre
1: das äh, gelöschte. Accounts nicht wirklich gelöscht waren. Naja, das macht zum Beispiel, äh, hat jetzt ein Bekannter von mir erzählt, wir haben hier so einen Dienst in Berlin, der heißt Berlkönig, das ist so ein Sammeltaxi-Dienst. Der ist damit gefahren, hatte eine ziemlich miese Experience und hat gesagt, nee Leute, ne, so nicht. Hat sich da abgemeldet und sie haben ihn gar mhm. nicht richtig abgemeldet, sondern haben seinen Account behalten, mhm. ihn aber mehr oder irgendwie stillgelegt oder sowas. Und der sagte, mhm. sagt, naja, das machen halt äh, insbesondere Startups sehr gerne, weil sie dadurch Userzahlen simulieren können, die sie gar nicht haben. Klar. Klar. Ja, das heißt, ja, hier ist unsere User-Datenbank. Es sind 500.000 User. Dass davon 450.000 sich längst wieder abgemeldet haben. Boah. Mhm. Ja,
2: Facebook macht das ja auch. Also, die de deaktivieren auch erstmal und äh, sagen dann, wenn du dich in den nächsten so, so und so Wochen, alt. wenn du einmal zuckst, dann ist dein Account wieder aktiv. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall 500px, also die die alle alle Daten im Prinzip, die Logins, die die gehashten Passwörter, die Namen, die E-Mail-Adressen, alles im Prinzip ist äh, jetzt im
1: Umlauf. Das ist, äh ja. Was machen wir denn da eigentlich? Ich meine, du kannst doch mittlerweile, äh, ja, mittlerweile weiß jeder alle E-Mail-Adressen, mit denen du dich jemals irgendwo angemeldet hast. Das geht, fängt an mir auf den Keks zu gehen.
2: Na gut, das einzig das einzig Sinnvolle, was du als Anwender tun kannst, ist halt äh, mit einem Passwort Safe zu arbeiten und ja. konsequent überall ja. andere Passwörter zu, zu verwenden, nie ein Passwort wieder zu verwenden und dann halt mit dem Passwort Safe zu arbeiten, ja. statt dir irgendwie auch auch nicht herleiten, ne? Wenn du, wenn du dir Passwörter aus dem Namen der Website herleitest und ja. immer vorne und hinten noch irgendwie 456 dran schreibst oder so, ja, das ist genauso gefährlich. Äh, dann, dann, dann kann jeder, der das irgendwo bei dir sieht, kann das Muster halt auf andere Sachen anwenden und hat dann ja. Login. Das ist, ja. Ähm, naja, ich habe noch eine Analog-News. Oh, ah. Die aber relevant ist oder relevant werden könnte. Tetenal ist insolvent. Wer? Tetenal. Mhm. Tetenal ist die älteste Firma in der Geschichte der Fotografie. Die sind älter Ach. als Kodak. Das ist eine deutsche Firma. Ich nie von gehört. Die wurde aus einer aus einer Großhandlung eines Berliner Unternehmers namens Theodor Teichgräber äh, gegründet, deshalb TT. Ja. Äh, das äh, der der begann irgendwie so 1847 mit dem Vertrieb fotografischer Prozesschemikalien ah. für Film und Bildentwicklung. Und T.T. Äh, TTNAL ist ein ein Koloss. Die produzieren zum Beispiel Photochemie. Ja, also das, was man so in die, in die Minilabs tut, die ganzen... Also mein Aronal Rohre, die und Elmex und, so. und so. Ja, nicht ganz, aber äh, zum Beispiel, wenn du Chemie von Ilford kaufst, dann ist sie von Tetinal produziert. Ah, ja. Aha. Äh, wenn du Chemie von Kodak kaufst, dann sind da zumindest 30 Prozent davon von Tetinal produziert. Ähm, die Farbentwicklungschemie äh, von vielen äh, wird von Tetenal produziert. Die produzieren Fotopapiere, die tatsächlich relevanter sind, als man denken sollte. Wie können die denn insolvent sein? <lacht> Kommen wir so gleich dazu. Okay. <lacht> also RA4-Papier, das ist Farbpapier, ähm, was tatsächlich noch in großem Stile verwendet wird. Also äh, belichtetes und dann chemisch entwickeltes Farbpapier, weil diese Prozesse so dermaßen optimiert sind auf den letzten Pfennig, dass, äh, dass du da mit anderen Verfahren teilweise gar nicht rankommst. Also, Farbabzüge auf Fotopapier sind einfach billig zu machen ja. und qualitativ trotzdem gut. Ähm, wenn du einen Tintenstrahler hast, äh, von Epson, dann sind die Tinten höchstwahrscheinlich von Tetinal. Äh, auch viele Inkjet-Papiere sind von Tetinal. Gott. Und äh, wenn du dir irgendwelche Hollywood-Filme anschaust, die auf Film gedreht sind, und das sind erstaunlich viele noch, dann ist die ganze Chemie davon wahrscheinlich auch von Tetinal. Also Tetinal hat überall die Finger drin und
1: sind riesengroß. Das ist doch völlig absurd. Ich meine, die, die produzieren, die verkaufen. Wie kann man ja. da insolvent gehen? Das ist doch Betrug. Das nee, muss was, doch was? Betrug sein. Oder da hat wieder irgendeiner, die haben versehentlich einen versehentlichen BWL herangelassen. Das kann natürlich auch passiert sein.
2: Das kann <lacht> durchaus das passiert
1: sein. Nee, warum Warum sind den finanziellen Schwierigkeiten? Also die Photochemie-Sparte
2: ist tatsächlich profitabel. Okay. Und Das große Problemkind ist wohl das das Digitale, also Tinten und Papier. Ähm, nach diversen Aussagen scheint da ein Kunde nicht zahlen und nicht, nicht mehr het, hat nicht mehr zahlen können. Okay. Ähm, und dann haben sie von den Banken keinen Überbrückungskredit bekommen ja, wegen so. niedriger
1: Zinsen. Das und heißt so aber auch, dass deren Cashflow ohnehin wacklig war oder der Kunde war so groß, dass sie ja weiß man nicht. Also wie es auch immer ist? Das
2: Problem bei TTNL ist natürlich auch, die sind wenig präsent als Marke. Ja. Du, du hast ja schon gleich über was, wer? Ja. ja Tetinal. Ja, die sind sehr wenig präsent als Marke, obwohl die fast überall so OEM-technisch drinstecken. Und ähm, wir sind so an einem Punkt, wo man, wo man fast sagen kann, Tetinal jetzt sterben lassen, ist eigentlich, da sind die eigentlich zu groß dafür. Ja. Ähm, wenn jetzt, wenn man sagt, na gut, das macht jetzt Platz für größere Firmen, für neue Firmen, dann wird das verdammt schwierig, was Chemie angeht, weil in Europa gibt es mittlerweile diese REACH-Richtlinie, nach der Chemie zertifiziert werden muss. Aha. Und die haben für ihre Farbentwickler wohl damals 500.000 Euro hinlegen müssen, für die, nur für die Zertifizierung. Das mhm. haben die sich dann irgendwie mit Fuji geteilt, damit das überhaupt gegangen ist. Äh, deshalb ist auch zum Beispiel viele Farbchemie, die in anderen Ländern gang und gäbe ist, ist in Europa gar nicht erhältlich, weil du musst die hier zertifizieren lassen. Es gibt jetzt einen Management-Buyout oder soll es geben. Also 60 Mitarbeiter aus der Photochemie-Ecke ja. äh, haben sich da jetzt zusammengetan und wollen jetzt Tetinal unter dem Label New Tetinal aufkaufen und weiter produzieren.
1: Und dann aber auch nur die Chemie.
2: Ab, abgestoßen ist wohl da schon die Inkjet-Sparte.
1: Also die Leute sind wohl auch schon in Klassen. Ich wollte gerade sagen, das heißt, die wollten die Inkjet-Sparte raushaben und nee, haben, das über das eine Insolvenz, haben das über eine Insolvenz gemacht, damit sie äh, ja.
2: Das kann sein, das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen. <lacht> ähm, ich auch nicht. Aber das Ding ist, also es wird so erstmal davon ausgegangen, dass dieser Buyout äh, wahrscheinlich erfolgreich ist mit entsprechend reduzierten Kosten. Äh, <lacht> einer der interessanten Gründe, warum auch überhaupt niemand irgendwie an diese Firma ran möchte so als Investoren, ist, dass das Gelände, das auf dem Gelände 50 Jahre Chemie produziert wurde, äh. das, äh, das willst du sonst nicht haben, nämlich ja? großflächig sanieren, <lacht> da müsstest du ja wahrscheinlich fünf Meter tief ausheben und das auf die Deponie bringen. Ähm, außerdem sind sie gerade dabei, auch äh, so ein paar Produkte zurückzubringen, die gar nicht uninteressant sind, ähm, die es mal schon mal gab, Anfang der 90er, aber die mittlerweile vom Markt runter sind. Äh, zum Beispiel Entwickler in Tablettenform. Och,
1: Wässerchen, Pille rein, Film rein, fertig. Wässerchen, Pille rein, Vor schütteln, Dingen. rühren. und Vor allem nicht. hast du Deswegen, keine Flüssigkeit äh, rumstehen, wo du immer denkst, so, Haha, hoffentlich fällt es nicht um. Und,
2: also äh, deutlich länger Lagerbeständig. Ja, du hast ja. äh, bei 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 Flüssigchemie hast du immer dieses Problem, dass sie halt altert oder schneller altert. Ja. Und äh, du kannst das Zeug weltweit verschicken. Das kannst du mit Flüssigchemie nicht machen, ohne
1: dicke Auflagen zu erfüllen. Dann sollen die mal in die Bank, in die Pötte kommen. Das ist ja genau das Richtige für mich. Das kannst du dann schön in die Ecke packen und äh, genau. ja, super. Ja. Ganz genau, ich freue mich darauf. Und wenn das, wenn
2: das jetzt, wenn da verschiedene Entwickler rauskommen, klasse. Ähm, Sie haben noch einen Vorteil, der auch wahrscheinlich äh, Ihnen hilft, zu überleben. Die haben andere, die können, die können kleinere Mengen produzieren als andere. Aha. Also wenn du dir... Was heißt andere?
1: Gibt es überhaupt noch andere? Das klang eben so, als gäbe es andere gar nicht. Ja, natürlich. Es gibt noch Kalbe. Es gibt noch...
2: Also Kodak hat anscheinend in Europa noch zwei Chemiefabriken, die stillstehen, die man aber Aha. wieder aktivieren könnte. Aber die sind auf riesengroße Mengen ausgelegt. Während während Tetenal irgendwie so äh, profitabel 10.000 Liter produzieren kann, was nicht so viel ist, ähm, sind die anderen halt mit deutlich größeren Mengen zu Gange, um profitabel zu sein. Das heißt, Dtnal hat quasi schon rechtzeitig darauf hingearbeitet, ihre, ihre Produktionsmengen so zu
1: optimieren, dass es auch in kleineren Mengen geht. Tja. Tja. Also, könnte. Könnte, könnte, könnte interessant, ist interessant, könnte interessanter äh. werden, sogar noch, ja. Mhm.
2: Naja, und, und ich sag ja so, was, was da jetzt mit der mit der, der Inkjet-Sparte passiert, weiß ich nicht. Also wer jetzt irgendwie Epson also wird sich wahrscheinlich nach einem anderen Hersteller umschauen müssen. Aber, äh, das, ich finde, ich find's spannend. Also ich es total spannend, was da passiert. Warum es passiert, das werden wir wahrscheinlich eh nicht erfahren. Ja, genau.
1: Aber das bleibt unbekannt. Aber ja, nee, okay. aber es ist Also das mit den, mit den Entwicklern in Pillenform, das wäre natürlich, äh, das, wäre wär so eine Offenbarung irgendwie, weil es ist tatsächlich so, dass ich nee, du, diese Chemiepullen die ganze Zeit hin und her räume und denke, ah, lieber nicht dahinstellen. Nee, okay, nee, du, ja. du kriegst natürlich, du kriegst natürlich schon manche Entwickler in Pulverform heutzutage. Ja. Ähm, ja aber schneidst die Tüte auf, machst ein bisschen was raus, dann zieht das Feuchtigkeit und dann hast du einen Klumpen in der Ecke stehen. Das ist doch auch Mist. Ja, also, und ja. diese, diese pillenförmigen
2: Produkte, die es, also wie gesagt, die es schon Anfang der 90er gab, ähm, Meines Wissens sind die völlig okay. Ja, cool. Also bin gespannt, was da noch kommt.
1: Wir wir haben haben Fragen, Fragen. und Bilder. Reichlich, ne? Ui, reichlich. Ja, doch, das ist doch gut. Da ja, ist schon einiges gekommen. Fangen wir mit den Fragen an, wenn ich das nicht weggescrollt hätte. Ja, fangen wir mit den Fragen an. Klaus schreibt, ihr Lieben. Danke, Klaus. Das Reprostativ steht schon auf dem Wunschzettel. Kennt ihr denn noch eine günstige und einfache Lösung, um damit Auflichtrepros zu machen, also Bücher oder Bilder zu digitalisieren? Könnt ihr was zur Art und Position von Beleuchtung und dem Einsatz von Plexiglasplatten sagen? Die Platten, halten da, die Platten halten zwar das zu fotografierende Plan, aber es kommt doch dann auch zu Reflexionen. Danke.
2: Ja, also Reproduktion von Dingen, Abfotografieren von Dingen ist immer so ein Thema. Äh, Reflexionen. Klar, klassisches Thema, Einfallswinkel, Reflexionswinkel. also das ist ja schon mal logisch, dass dann das Licht nicht von Ausrichtung der Kamera kommen darf, weil ansonsten hast du es drin, das kennst du, wenn du ja. mal eine Fensterscheibe fotografierst mit Blitz, dann hast du halt so einen hellen Fleck, das heißt, die Lichter müssen halt in einem entsprechenden Winkel sein, oft sind das so 45 Grad von der Seite, äh, da gibt es sogar so Repro-Setups zu kaufen, die dann quasi so zwei Arme haben, die so diagonal rechts und links rausgehen, Aha. wo man dann Licht dran machen kann. Aber trotzdem, wenn du da natürlich zum Flachliegen irgendwie eine, eine Platte drauf tust, dann reflektiert die natürlich auch die Zimmerdecke und so genau. weiter. Und das, das ist auch so, dass in den, in den richtigen Repro-Studios das halt alles schwarz ist. Könnte man die Platte irgendwie mattieren? Ja, gibt es tatsächlich, äh, das gibt so Glasplatten, die auf der einen Seite leicht matt sind, das ist dann sogenannte, das, das sogenannte Anti-Newton-Glas, das hat eher den Hintergrund, dass beim äh, beim Flachdrücken von Negativen nicht diese diese Interferenzringe, diese Newton-Ringe entstehen. Ähm, ob das viel bringt, weiß ich aber nicht, weil die Reflexion ist dann immer noch da, nur halt diffuser. Also ich würde sagen, das funktioniert wahrscheinlich dann am besten, wenn du den Raum tatsächlich abdunkelst. Das heißt, du hast nur die, Licht, die Lichtquellen, die das, äh, das zu Fotografierende belichten und zwar eben aus einem Winkel, so dass es nicht im, im, in der Reflexion in der Kamera auftaucht. Mhm. Und ansonsten, der Raum muss halt dunkel sein. Vorhänge zu abdunkeln, ähm, ich sag mal Zimmerdecke schwarz streichen, wird wahrscheinlich nicht drin sein. Aber in dem Fall, wo das dann abgedunkelt ist, wirst du wahrscheinlich schon deutlich
1: bessere Ergebnisse haben. Nächste Frage ja. kommt von Jan David. Hallo ihr beiden, ich bin Besitzer einer Canon 350D und spiele momentan mit dem Gedanken, mir eine neue Kamera zuzulegen. Die Canon 800D und 80D erscheinen mir relativ interessant, aber nirgends ist richtig zu erkennen, was denn die dramatischen Unterschiede sind, die einen Preisunterschied von bis zu 50% rechtfertigen. Braucht man eine Auslösegeschwindigkeit von einer 8000 stel Sekunde bei der 80D überhaupt, wenn man nicht gerade Sportfotograf ist? Ich hoffe, ihr könnt das diskutieren, eventuell einen Tipp abgeben. Also, ich finde ja, Kürzer die Verschlusszeit, desto geiler, weil dann kannst du nämlich die Blende selbst an einem strahlend blauen Sommertag mittags bis zum Anschlag aufreißen und die Schärfenwurst dünn machen. So, das finde mhm. ich ja immer total cool daran, wenn die Verschlusszeit zu so kurz ist. Ja, aber achttausendstel ist schon echt.
2: Also eine achttausendstel ist heute so Standard bei den bei Ach, den großen, okay. bei den großen Kameras, also bei den bei den teuren Kameras. Ja. Ähm, da kommst du schon hin, aber auch ein 4000stel finde ich immer noch völlig ausreichend. Ich meine, im schlimmsten Fall musst du halt einen ND-Filter vorne drauf packen, dann kannst du dann dein Licht auch reduzieren mit oh. der prallen Sonne. Ähm, ja, also ich tue mich immer sehr schwer mit, damit so sozusagen die Kamera oder die oder die, weil a, kenne ich die Unterschiede im Detail tatsächlich nicht, mhm. was mir völlig nicht mehr so interessant ist. Ähm, und zum anderen ja was die was die Hersteller da an Preispolitik treiben, also 50 Prozent teurer, äh, ist halt bei denen so, je weniger Ziffern die haben, also 800 D gegen 80 die je weniger Ziffern die haben, desto teurer. Ähm, wie jetzt im Detail die Unterschiede sind, da gibt es ja genügend einschlägige Foren, so DP-Review und so weiter, wo das aus technischer Seite massiv diskutiert wird. Ähm, Na, aber wo vor allen gesagt, Dingen auch
1: äh, Testfotos in der Regel ja, nebeneinander gelegt aber, werden können. Das finde ich immer ganz praktisch.
2: Aber mein, meine meine Erfahrung ist, dass auch die günstigeren Kameras, also in dem Moment, wo du weißt, was du da tust, jo. bist du auch mit einer günstigen Kamera gut. Ja. Und äh, die Bildqualität, die ist der Unterschied der Bildqualität ist nicht wirklich groß. Das liegt, der Bildqual die Bildqualität kommt im Detail fast immer von der Optik. Da gibt es auch ein schönes Video von Digital Rev TV, wo die mal äh, ja das Experiment gemacht haben, eine teure Kamera mit einem billigen Objektiv und eine billige Kamera mit einem teuren Objektiv zu fotografieren. Und äh, das teure Objektiv hat ganz klar gewonnen, was Detailschärfe und auch hm. und so weiter angeht. Das heißt, ich würde mich gar nicht so sehr über die Kamera grämen. Eine 80D ist eine geile Kamera. Aber eine 800D ist auch eine geile Kamera. Lieber ein bisschen mehr für die Optiken ausgeben, ordentliches 50mm organisieren, was aber auch nicht wirklich teuer ist. Und du bist wahrscheinlich erstmal absolut glücklich und auch für eine, für eine gute Zeit erstmal zukunftssicher. Hm. Also teure Kamera, ist schlechter zu verargumentieren
1: als eine teure Optik. Äh, Frage von Jan. Äh, wir planen 2019 eine Reise nach Südafrika. Geplant sind Wanderungen, Tier-Safaris. Tier ich fotografiere mit einer spiegellosen Sony Alpha 6500. Beim Wandern und im Urlaub nutze ich überwiegend ein 18-105 bis 105, äh, Blende 4. auch das klingt aber auch ein, wie ein interessantes Objektiv. Das hat einen ziemlichen Range, ja. Ja, und, und, und durchgehend 4? Fein. Die Brennweite ist im Telebereich für die Tierfotografie sicher etwas dünne. Ich will mir deshalb ein geeignetes Tele- oder Zoom anschaffen. Welchen Brennweitenbereich sollte das Objektiv unter Berücksichtigung des Crop-Faktors für die Safaris abdecken? Macht der Einsatz eines Telekonverters Sinn? Da also Da bin ich raus. Also, ja,
2: das, das kannst du jetzt auch nicht so ganz pauschal sagen. Also ich war noch nicht in Südafrika ah. und äh, weiß jetzt auch nicht, wie da die Tiersafaris aussehen, aber da, ich habe solche Safaris tatsächlich schon in allen möglichen äh, Darreichungsformen gesehen. Da gibt es also welche, wo du tatsächlich weit weg bist von dem Zeug und dann willst du auch mit dem Kropffaktor nicht unter 300 mm arbeiten, ja. damit du dir was ranholen kannst. Dann gibt es aber auch andere Safaris, da sind die Tiger und Löwen dermaßen gelangweilt und fettgefressen, <lacht> dass die irgendwo am Rand sitzen und du fährst mit dem mit dem Safari-Jeep dann irgendwie in fünf Meter Entfernung dran vorbei und äh, ja, dann hast du eben dann bist du mit 300 mm deutlich zu lang insofern ja würde ich mich an deiner Stelle erstmal vorher ein bisschen schlau machen wie sieht diese safari aus was also da müssen doch die Veranstalter dir auch ein bisschen Hinweise geben wie weit sind die tiere weg und so weiter die machen das ja jetzt auch ständig ne die wissen die müssen das doch wissen Tja, aber Telekonverter ist natürlich ein einfacher Weg, deine Brennweite irgendwie ja. zu, zu anderthalb oder sogar zu verdoppeln.
1: Darum würde ich vielleicht versuchen, irgendwie, ich weiß nicht, was es da für Objektive vergibt, für aber so 70, 210 und einen Telekonverter also so ein, in die Tasche schmeißen.
2: So eine klassische Brennweite 70 bis 210. Ich habe einen 70 bis 300, was auch noch sehr gut ist. Aber kostet ähm, halt auch
1: wesentlich mehr wahrscheinlich, ne?
2: Ja, wobei Telekonverter, wie gesagt, kann dir das dann bis zu verdoppeln und die Qualität durch den Telekonverter, das müsstest du ausprobieren, ist in der Regel noch gut genug. Manchmal hast du da allerdings dann einen Verlust von ein, ein bis zwei Blenden, weil halt einfach weniger Licht durchkommt. Das heißt, dein F4 wird dann halt entsprechend schlechter. Das müsstest du entsprechend vorher
1: mal austesten. Aber schau, Telekonverter ich schau ist gerade durch, so ein durchaus die Möglichkeit. Wir reden über viel Geld, obwohl, ich meine, so, so eine safari die findet ja in der Regel im Hellen statt. Das heißt, du brauchst gar nicht so viel Lichtstärke in deinem Objektiv. Es gibt zum Beispiel, einen, ich, ich sehe gerade nur hier, es gibt 55 210 Zoom für, für dieses Sony. Kostet mhm. 250 Euro. Blende viereinhalb bis 6.3. Mhm.
2: Ja, am langen Ende dann die 6.3 ja, halt. Wenn du da einen Telekonverter
1: ähm, reinhaust, dann bist du bei 8. <lacht> Aber, ja.
2: Auch das kommt natürlich wieder ein bisschen auf die Safari an, wenn das jetzt ja, eine äh, so ja. Safari ist, wo du auch mal aus dem fahrenden Auto schießen musst. Äh, dann wird's dann ätzend. Ja. Wird's ein bisschen ätzend. Aber das musste tatsächlich jetzt in einem konkreten Fall mal ausprobieren. Ich persönlich ähm, 300 mm auf dem Crop, also auf dem APS-C. Das heißt, das sind dann 460 ungefähr. Äh, damit komme ich schon relativ weit. Und aber dann gibt
1: es natürlich kostet dann im Übrigen 1.200 Euro für die Sony 70-300.
2: <lacht> und dann <lacht> und dann gibt es natürlich die 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 ganz Hardcore äh, Safari Fotografen, die wirklich mit viel Brennweite unterwegs sind, die holen sich dann so diese 600 mm Büchsen von Sigma zum Beispiel. Aber das ist dann tatsächlich so ein Ding, was du dir vielleicht auch mieten kannst. Das ist ja das nächste. Es gibt ja auch äh, ah. Möglichkeiten, solche Objektive zu mieten. Ähm, dann musst du nicht, dann hast du nicht gleich diesen Riesenbatzen Geld, weil die Frage, ob du das dann hinterher weiterverwenden
1: wirst, die ist da dann eh noch offen. Orlando schreibt, Habt ihr Tipps beim Komponieren mit Stativ im Dunkeln und in der Nacht? Problembeispiel, habe letztens mein erstes Milchstraßenfoto schießen wollen. Und konnte weit nach Sonnenuntergang natürlich weder durch den Sucher noch mit Live View irgendwas sehen. Da lässt es sich schlecht herausfinden, wo man gerade hin zielt. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, als vier Stunden Zeit einzuplanen und bereits zum Sonnenuntergang an Ort und Stelle zu sein? Das Fokussieren mit einer Taschenlampe auf die Hyperfokaldistanz hat fürs erste Mal hingegen gut funktioniert. Danke an dieser Stelle für euren Podcast, der mir bei den ersten Schritten viel geholfen hat. Also nachts auf die Sterne zu fokussieren, das äh
2: das hängt wieder so ein bisschen ab von Kamera und Setup und so weiter. Ich mache das tatsächlich mit Live View. Das hängt jetzt von der Kamera ab, aber es gibt eben auch die Möglichkeit im Live View. Den, die, die ISO so dermaßen zu boosten, dass du dann halt doch noch irgendwo den Stern aber siehst. Aber
1: nur im Live-View? Oder musst du ISO boosten, Live-View, ja, ISO kommt, wieder runter? Das kommt auf
2: die Kamera an. Manche okay. können das so automatisch dir hinboosten. Da sieht der Live-View immer hell genug aus, auch wenn das Bild unterbelichtet ist. Ähm, äh, aber im Zweifelsfall, ja, Live-View, ISO ganz hoch drehen, Live-View, äh, Fokus einstellen, dann auf, auf manuell stellen, damit das nicht äh, nicht wegläuft und dann den dann die, und dann die Belichtung noch mal machen. Ähm, ich habe ein mein 14 mm Objektiv ist ein manuelles Fokusobjektiv. Da habe ich mir einfach mal bei Tag äh, eine Markierung dran gemacht, wo ich es hindrehen muss, damit es auf Unendlich steht. Jo. Das habe ich mir dann auch noch mit so mit so einem dicken Gaffer Tape habe ich mir dann auf beide Seiten des Rings quasi so so ein Knubbel gemacht, damit ja. ich das auch erfühlen kann im Dunkeln weil sonst muss ich da hinleuchten und dann blendet mich das und dann mhm. sehe ich nichts mehr sieht nichts halbe Stunde ähm, aber bei Autofokusobjektiven tatsächlich ähm, ist die Live View Methode mit ganz hoher ISO im Augenblick glaube ich tatsächlich noch die beste es gibt auch noch die sogenannte Shiner Blende Scheinerblende Wikipedia, genau, das äh, schmeiße ich dir auch mal kurz noch rein. Noch eine Scheinerblende ist nichts anderes als eine Pappscheibe, die du vorne aufs, eigentlich kommt von Teleskopen, die du vorne drauf tust, Aha. die mehrere Löcher hat.
1: Und aber was machen und, äh, die? Ich sehe es gerade, aber was machen die? Ja, ja
2: Da gibt es da also welche mit zwei, mit drei, mit vier Löchern und was da passiert ist, ähm, da dann das da dann das Licht von... Also das ist Live-View, aber auch mit dem mit dem Auge durch den Sucher. Äh, da das Licht jetzt auf mehreren Pfaden da durchgeht, äh, siehst du auch mehrere Bilder von einem Stern. Ah. Und jetzt drehst du so lange, bis du nur noch eins siehst. Also du du splittest quasi den Strahl auf und äh, das ist ja witzig. kannst dann damit... Ganz ordentlich fokussieren. Also Astrofotografen machen
1: das eigentlich ständig so. Ist das ein genormter Gegenstand oder brauche ich einfach nur eine Nö. Pappe mit zwei Löchern? Nö, kann man sich bauen. Einfach mal googeln. Da gibt es Bauanleitungen. Da kannst du
2: nicht viel falsch machen. Hm. Ja, das ja, ist so. Kennst, kenn, kennst du das mit dem Bokeh, wenn du wenn du in der äh, in der Unschärfe zum Beispiel so Weihnachtslichtchen hast? Dann, äh, und jetzt und jetzt nimmst du eine äh, herzförmige Pappscheibe, vorne, ja. mit einem herzförmigen Loch, und dann hast du plötzlich lauter Herzchen da hinten. Ja. Jetzt stell dir vor, du würdest da Damit einfach zwei Löcher Lomography machen. verdient Lomography
1: seit Jahren Geld.
2: Ja. Richtig. Und jetzt stell dir vor, du würdest da einfach zwei Herzchen machen auf diese Pappscheibe. Mhm. Dann hättest du hinten pro Licht zwei Herzchen. Ja. Es sei denn, du stellst auf die Lichter scharf. Dann hast du nur noch
1: eins. Ja, cool. Hm. Ach cool, wieder was gelernt. Jan David fragt schon wieder, als Hobbyist will man sich ja mit Lightroom eventuell kein Abo ans Bein binden. Was nimmt man denn stattdessen? Ich habe früher Aperture benutzt oder Aperture, keine Ahnung. Man, Aperture. Aperture, ne? Was ja leider nicht mehr weiterentwickelt wird und auf Mojave nicht mehr richtig läuft. Adobe mag ich eigentlich grundsätzlich nicht und ein Abo kommt eigentlich auch nicht in Frage. Was will man denn stattdessen haben auf dem Mac? Schon ja, schwierig. vor allem. Man muss ja schon mal sagen, Fotos ist ja mittlerweile doch ein bisschen mächtiger geworden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Apple Fotos, ja. Ja, Apple Fotos, also die, die, die Bord, das Bordwerkzeug. Ja. Also vor, da, vor allem, wenn du da die entsprechenden Tools aufklappst, ja, genau. siehst du, dass das Ding eigentlich ganze ganze Menge Zeug kann. Genau. Also die, das das ist das, das war früher nicht so. Also ich kann mich daran erinnern, dass da hat es dann immer nur so Standardeinstellungen, so hier hübscher machen, heller machen, dunkler machen. Aber aber jetzt kannst du halt wirklich auch so ein bisschen an die Farbkanäle ran und sowas. Ja. ja. Was, was was so halb destruktiv ist, also nicht
2: wirklich, weil unter Fotos kannst du ja irgendwelche auch Plugins verwenden, also zum Beispiel Polar, P-O-L-A-R-R -R als Plugin, was unglaubliche Entwicklungsmöglichkeiten hat Aha. und dann hast du quasi ja eine, eine Version gemacht und wenn du dann sagst, nee, das ist es nicht, kannst du nicht so nicht destruktiv einfach einen Schritt zurückgehen, sondern du musst halt sagen, okay, ich fange nochmal von vorne an. Also er wirft das Original nie weg, aber du kannst nicht irgendwie so halbe Schritte zurückgehen
1: und so weiter. Ähm, ja, Polar ist auch, ist free, but members get, achso, ja, ja muss halt auch, so da muss halt auch, ist halt auch ein Abo-Modell. Ne? Ich kann verstehen, wenn man kein Abo-Modell haben will. Ich würde auch gerne lieber für viel Geld eine Software kaufen und die dann ja. benutzen können, ja.
2: Also ich sag mal so, das, das Lightroom ist natürlich... Hat natürlich vor Vorteil. Lightroom ist eine DAM, eine DAM, Digital Asset Management Solution. Aha. Das nennt man so diese diese Klasse der der Programme. Und verbindet das aber auch mit dem Entwicklung, mit, dem, mit der Bearbeitung der Bilder. Das heißt, du hast einen eine Bibliothek, in der du Zeug drin hast, mit einer Datenbank drunter und mhm. da findest du alles wieder und hast Schlüsselwörter und Sternchen und Flaggen und schiss mich tot, alle Metadaten und so weiter. Um, und dann hast du eben die Möglichkeit, die zu bearbeiten, aber nicht destruktiv. Also das Ding ist halt so, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Und deshalb so. verwenden es ja ganz viele auch. Deshalb habe ich auch, ich habe das Abo, weil äh, ich im Augenblick keine Möglichkeit habe, was anderes zu verwenden. Aber um, es, also mein Lightroom
1: ist kein Abo. Du hast
2: noch das Lightroom, was noch nicht als Abo läuft. Genau. Aber da ist momentan kriegst du das quasi schon nicht mehr. Also die Box-Version, die, die, die Schachtel-Version, die du einmal kaufst und dann immer laufen lässt, die die haben sie mittlerweile, glaube ich, runtergenommen. Mist. Also das Abo ist der das ist der ist Weg im Moment, wenn du Lightroom willst. Jetzt gibt es ähm, ein paar Alternativen beziehungsweise äh, ich muss hier gerade mal kurz eine Webpage aufmachen. Äh, es gibt so ein paar Alternativen, beziehungsweise welche, die es versuchen, ähm, diese diese Funktionalität auch abzubilden, da wäre zum Beispiel Capture One oder DxO Photo Lab oder Luminar, das sind so ein paar Sachen, die versuchen da anzugreifen, ich glaube, dass da auch ein paar Sachen kommen, das große der große Knackpunkt wird immer sein, für Leute, die vorher schon Lightroom verwendet haben, die müssen dann entweder halt ein einen Schnitt machen und komplett von vorne anfangen, weil sie ihre Sachen nicht ordentlich übernehmen können, also ihre bisherigen Sachen, da ist andere Formate drunter und so weiter. Mhm. Ähm, oder darauf warten, dass das jemand tatsächlich anbietet, so eine Migration von Lightroom weg.
1: Ähm, das, Mich ja, regt das sowas das wirklich furchtbar auf. Ne? Ich finde, man sollte alleine, alleine wegen deswegen sollte man solche Firmen jetzt in dem Fall Adobe boykottieren, weil dieses, diese Abo, das ist ja, das ist ja irgendwie so der neue Trend, ne? Software, es gibt es ja sogar bei Apps, bei auf, auf, auf jeder Skala sozusagen. Äh, dass du nicht mehr Software kaufst und dann benutzen kannst eine Zeit lang, vielleicht wird sie irgendwann nicht mehr supportet, dann musst du eine neue kaufen, wenn du äh, deine tollen Funktionen haben willst oder so. Diese Abo-Idee, die geht halt davon aus, dass jeder immer Geld hat. Und das ist doch scheiße. Ich meine, ich eventuell, weißt du, dann, dann, dann ich heute habe ich Geld für eine, für eine Lightroom-Box-Version für keine Ahnung was die kostet 200 Euro, dann kaufe ich mir die und kann die die nächsten zehn Jahre benutzen und kann fröhlich vor mich hin fotografieren, selbst wenn ich meinen Job verliere und nicht mehr die Kohle habe, mir was Neues zu kaufen. Wenn ich da jetzt irgendwie so ein Jahresabo für 50 Euro machen muss und das bei mehreren Anbietern und dann meinen Job verliere, bin ich raus. Das, ich finde das total asozial, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich, diese, ich will sowas nicht. Ich will eine solche. Die sollen verschwinden damit. Ich, ja, in, in diese Bresche. Also du, ich, mit
2: der der Grund, warum ich und viele andere das Lightroom noch verwenden, ist, dass es einfach, äh, dass es also
1: es gibt mehrere Gründe. Sagen wir ja, ja so. du verdienst du, dein Geld damit. Sie werden früher ja, gut, oder später ich, ich, wird diese Firma da Geld ankommen, damit. aber diese Firma ich, ich, wird früher oder später da ankommen, dass nur noch Leute, die ihr Geld damit verdienen, dieses ja. Abo-Modell machen und dann verdienen die nämlich am Ende weniger, als hätten sie äh, mir und allen anderen auch noch zusätzlich verkauft.
2: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also ich, ich, ich Du merkst, wie sauer auch ich auch über sowas werde. Ja, ja, ja ich, ich versuche mich ja auch schon von Adobe loszueisen. Und zwar, indem ich äh, zum Beispiel Photoshop nicht mehr verwende. Aha. Das, das Was erstmal Adobe völlig egal ist, weil ich habe dieses Abo und das Fotografenabo abo hat Lightroom und Photoshop drin, mhm. äh, aber ich könnte, wenn ich wollte, aber ich bin da schon auf Affinity Photo, das heißt, äh, das ist eine einmalige Kaufgeschichte, kostet mhm. glaube ich ein Fufi oder so, ähm, kein Abo-Modell und die Firma Serif, die dieses Affinity Photo macht, arbeitet aktuell auch an einer Digital Asset Management Lösung mhm. Das heißt, die sind auch schon seit zwei Jahren dran. Ich hoffe, dass da auch bald was kommt. Weil ich würde, wenn ich könnte, tatsächlich Adobe sofort den Rücken kehren. Weil Adobe ist, ist, ist sind für mich mittlerweile im Fotobereich
1: am ehesten noch das, was man so als evil bezeichnet. 140 ja. Euro kostet das, wenn du, wenn du, das ist ja krass. Entschuldigung. Ich gucke gerade bei, nebenbei bei Adobe auf der Webseite. Wenn ich. Das hast du irgendwie zwölf Euro im Monat. Tja, 12, ja. zwölf, äh, das sind 150 Euro im Monat nur dafür. Nee, das ist doch. Im Jahr. Die sind doch, im, Im Jahr, Im Verzeihung. Jahr. Ja, ja. Im Jahr. Die sind doch bescheuert. Entschuldigung. Ich kann verstehen, dass sie versuchen wollen, mir die Kohle aus der Tasche zu ziehen, aber die kriegen sie nicht. Da bearbeite ich lieber meine Fotos schlechter. Entschuldigung, ich reg mich immer noch auf. Ich muss mir ein bisschen runterkochen. Also
2: also Leute, schaut euch mal Capture One an, schaut euch mal dxo Photolab an, schaut euch mal Luminar an. Und äh, mein, meine Wette liegt ja momentan bei Serif und Affinity in der Hoffnung, dass da was Brauchbares Eine kommt. Sache Die haben auf jeden Fall mit ihren anderen Sachen schon dermaßen gut vorgelegt, dass ich da sehr große Hoffnungen habe.
1: Serif, Serif und Infinity. Ich schreibe das nachher nochmal in die Show. Affinity. Affinity, alles klar. A-F-F-I-N-I-T-Y. S-E-R-I-F.
2: So. -I 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 okay. Aber die, die haben noch nichts. Also da gibt es noch keine
1: Lightroom-Alternative von denen. Alles klar. Aber ich gehe davon aus, dass da was kommt. Oh, schnell, Themenwechsel. <lacht> Alex fragt, ist die Canon EOS M6 als Anfängerkamera für Landschafts- und Nachtfotografie geeignet? Äh, ja. <lacht> Keine Ahnung, oder? Also ich meine, ist nicht jede Kamera dafür geeignet?
2: Natürlich. Also die M6 ist eine spiegellose Kamera. Die hat einen, was hat die denn? 24 Megapixel hat sie, hat einen APS-C-Sensor und es gibt Optiken dafür, wobei dieser EFM-Mount was es da jetzt genauen Objektiven dafür gibt, weiß ich nicht, aber ja, natürlich kannst du damit machen.
1: Also geht. Warum nicht? Die, die Frage geht wäre eigentlich, warum nicht?
2: Geht auch mit jeder Kamera.
1: Außer denen, die tatsächlich nur eine Automatik haben, wobei selbst die kann man ein bisschen überlisten.
2: Ja, und die, und die M6 ist aus der M-Reihe so die, die jetzt tatsächlich mal richtig gut geworden ist. Nach allem, was ich gehört habe, ich habe die meine Hand gehabt, aber nie wirklich gründlich getestet, aber allen, alles, was ich über diese Kamera gehört und gelesen habe, ist, dass die M6 ordentlich geworden ist. Aha. Also die kann das. Aber das das, das Letzt, letztendlich ist die Kamera das völlig zweitrangige. Du musst das können. Das heißt, du ja. musst lernen, wie das geht. Und, genau, dann und das, du das ist frustrierend.
1: Ach jetzt, hör mal. Ja. Dafür Lass sind wir lieber. doch jetzt da, oder? kauf das lieber. Kau kauf dir lieber äh, eine Pizza. <lacht> Daniel schreibt, äh, Hallo ihr zwei, vielen Dank für die tollen Tipps und Erfahrungen. Sie sind mir sehr geholfen. Ich fotografiere immer mehr mit meinem Handy im HDR-Modus, da es mich nervt. Stundenlang Bilder meiner... DSLR nachzubearbeiten. Am liebsten würde ich die Bilder direkt in der Kamera komponieren und außer ein wenig an Sättigung und Kontrast nichts mehr drehen. Natürlich können Handybilder qualitätsmäßig noch nicht mit einer Spiegelreflex mithalten, doch ich finde die Handy-HDR-Bilder weitaus schöner. Auch Einstellungen wie Picture-Settings, Sättigungs- und Farbeinstellungen helfen hier nicht, sondern nur die Nachbearbeitung in Lightroom. Kennt ihr Kameras, die solche HDR-Modi integriert haben, beziehungsweise habt ihr allgemeine Tipps, wie ich solche Bilder quasi fertig mit der Spiegelreflex produzieren kann?
2: Das ist HDR und Chris Marquardt. Nö, habe ich keinen Stress mit Aber HDR ist super. HDR <lacht> <lacht> finde ich klasse. Ähm, ja gut was was macht HDR HDR macht äh, Clownkotze ja. ne, nein 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 ja. HDR macht erstmal eine Vergrößerung des Dynamikumfangs das ja. heißt dein Himmel ist nicht ausgefressen und der Vordergrund ist gleichzeitig noch ordentlich belichtet und ähm, also HDR wird allerdings jetzt mittlerweile Synonym natürlich genannt ja. für knackigere Farben und komische Kontraste und so weiter ähm, also Clownkotze passt da mit rein aber darum geht es glaube ich nicht sondern die Kameras, speziell die Smartphones, machen da heute enorm viel. Also die machen eben mehrere Bilder gleichzeitig, während du auf den Auslöser drückst. Die meisten, also die iPhones machen das automatisch mittlerweile, brauchst nichts mehr anschalten. Dann werden da an den Farben gedreht und die, der Himmel wird hübsch gemacht und der Vordergrund passt. Und wenn du dir das aktuelle Pixel von, von Google anschaust, das hat ja noch diesen, diesen Lichtmodus da, wo du auch tatsächlich in extremen Lichtsituationen noch interessantes Zeug rausbekommst. bekommst. Ähm, die sind tatsächlich ganz cool. Also ich habe einige Bilder so mit dem Smartphone gemacht, die ich mit der Spiegelreflex so auf Anhieb nicht hinbekommen ja, hätte. Da ja. hätte ich wesentlich mehr Aufwand treiben müssen. Natürlich das ist kenn schon ich den Effekt, ja. Nur hast du halt dann halt bloß diese blöden 12 Megapixel und äh, willst dann halt, wenn das mal größer rauslassen willst, wird halt auch schwierig. Ähm, also es ist so, dass die Smartphones das besser können. Ja, deshalb nehmen die ja auch den Großen das, das das Brot vom Teller, Ja. weil sie halt das einfacher machen für den Durchschnittsmenschen, der eben nicht irgendwie fünf Jahre lernen möchte, wie das geht, hm. äh, es trotzdem in die Richtung hinzubekommen. Natürlich hast du jetzt, äh, im hast du dadurch natürlich auch den Nachteil, dass die Kamera sehr viel für dich entscheidet, das heißt, du hast... An vielen Ecken gar nicht mehr die Möglichkeit selber zu entscheiden, sondern du musst halt die Kamera machen lassen und hoffen, dass es gut rauskommt. Mhm. Nur sind die halt mittlerweile so weit, also die Kamera kann nicht deine Intention sehen, auch das Smartphone kann nicht deine Intention wissen, aber ähm, ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle passt Weiß das, es das schon, halt was doch. da rauskommt. Ja. Naja, Weiß oder
1: geht's geht davon aus, ja. dass du das so und so haben willst. Und vielleicht ähm, hast du es anders gemeint, aber es sieht dann trotzdem so gut aus, dass du denkst, ach, doch, doch auch schön. Ja, ja. Es gibt äh,
2: HDR-Modi in Spiegelreflexkameras oder auch in spiegellosen Kameras, gibt es durchaus. Ähm, da werden dann halt auch mehrere Bilder gemacht, die werden miteinander verrechnet, aber da ist nicht so viel Intelligenz drin, wie bei den Smartphones heutzutage. Ja. Und ich glaube, das wird auch auf lange Sicht, äh, werden genau solche Sachen, die die Kamerahersteller noch mehr in Bedrängnis bringen, also die großen Kamerahersteller. Weil Apfel und Co. halt, ja. Das, ja,
1: das Ergebnis dann doch ein bisschen runder rausbringen. Ja, oft. Ja. Frage von David. Habt ihr einen Tipp, um zerschnittene Filmnegative durch das Labor zu verhindern? Wir ärgern uns gerade, da wir mit unseren Analogen vor zwei Wochen in Venedig auf Tour waren und den Großteil der Negative durch falsche Zerschneidung teilweise mitten durch das Negativ verloren haben. Das, hab das ist ein scheiß Labor. Erlebt. Wo habt ihr das hingeschickt? Das wüsste also, ich jetzt aber auch mal gerne. Also das ist ja, ich habe bisher immer alles hier bei ne, DM abgeworfen. Das ist dann, was ist das? Cewe, glaube ich. Das geht ich. wahrscheinlich zu Cewe oder so. Äh, und keine Probleme
2: gehabt. Ja, ich auch nicht. Ähm, das, da würde ich, da würde ich sagen, ich meine, Scheiße, die Bilder sind jetzt erstmal. Äh also Du kannst natürlich jetzt die, die halben Negative, die da zerschnitten sind, scannen und zusammenkleben digital und irgendwie fixen. Das geht schon, aber ähm, das darf nicht passieren. Das ist ein Reklamationsfall und äh, da würde ich auch mal bei dem bei dem Drogisten, wo du es abgegeben hast oder so, würde ich mal nachfragen, wo du das hinschicken und dann ja. in Zukunft da bitte nie wieder was hinschicken.
1: Ja, und weiter erzählen, wer das gemacht hat, weil... Äh, das Ja, hättest du uns auch ruhig wissen lassen können. Ja, genau, also, das, genau, da, da hätten auch gern jemand an Pranger gestellt. Ja, oder zum, also, was du an Pranger gestellt, einfach mal zu sagen, ja geht da <lacht> mal lieber nicht gewarnt. hin. Also, ja, klar, ja, das, das
2: ist ja, äh, also ich kann es verstehen, dass was falsch geschnitten wird, wenn es tatsächlich äh, komische Formate sind. Also ich habe zum Beispiel ja, eine Kamera, die Halbformat schießt, also die auf ein Farbnegativ zwei macht.
1: Habe ich auch. Hatte ich bisher auch keine Probleme mit falschen Schnitten.
2: Okay. Ähm, dann kannst du natürlich so, so komische Panoramaformate genau. haben, die irgendwelche Holgas machen oder irgendwelche Lomo-Geschichten machen. Da hast du dann
1: möglicherweise kann der Automat das nicht richtig oder ziemlich sicher nicht. Ich glaube, ich hatte die Probleme mal bei quadratischen äh, mit der Diana Mini quadratisch auf Kleinbild. Ich glaube, da hatte ich mal falsche Schnitte drin. Aber
2: Also ja. ich sag mal so, ähm, am liebsten ist mir bei so, bei so einer Sache, also gerade bei Farbfilmen oder sowas, dass ich es irgendwo hinschicke, wo ich weiß, dass sich das noch ein Mensch anschaut. Ähm, da sag ich jetzt mal so, in, in äh, fast eigener Sache äh, empfehle ich da mal das DSC Fotolabor in Berlin. Mhm. Ähm, das ist da, wo wir auch diesen, diesen Fotoworkshop gemacht haben und auch wieder machen werden. Äh, weil da wird garantiert noch von Hand angeschaut und entwickeln auch noch Farbfilme. Und draufschreiben. Bitte nicht schneiden. Auch das kann helfen. Ja, aber Was, was, machen, die dann? Schneiden.
1: was machen die die dann, dann rollen sie es auf.
2: Ach so. Dann kriegst du es in eine Dose gerollt zum Beispiel zurück. Was, auch von Zewe? Nee. Äh, kann schon sein. Also ich... Äh, ich meine, diese diese Fototaschen, die da ankommen, die werden ja immer noch irgendwie von einem Menschen in die Hand genommen und und aufgemacht und wenn man da groß in dickem Stift draufschreibt, bitte nicht schneiden, äh, dann
1: kommt das in eine separate Queue und dann wird das auch anders gehandhabt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das probiere ich einfach mal aus. Mehr mehr als kaputt machen können sie ja nicht, ne? Ja. Hier, schöne Frage, sehr schöne Frage. Hallo ihr zwei. Äh, schreibt Markus, ich bin in den 90er Jahren mit einer Minolta Vectis S1 in die Spielreflexfotografie eingestiegen. Damals dachte ich wahrhaftig, dass das APC-Format ist die Zukunft. Naja, war eine coole Kamera, jetzt habe ich hier zig von diesen entwickelten APS-Rollen äh, APS zu liegen. Die Papiereinzüge einscannen ist mir erstens zu viel und zweitens ist die Qualität Käse. Nun die Frage, sind die Rollen, sind in den Rollen die entwickelten Negative drin und kann ich die bedenkenlos rausnehmen und dann die Negative scannen? Einen echten APS-Scanner will ich mir nicht holen, da die irgendwie arschteuer sind. Mhm. AP, äh, APS äh, muss man wissen, äh, AP, ne ABC, AP, APS, mir, APS. Das waren diese Kleinbild, die in sich selbst wieder zurück aufgerollt wurden, ne? Oder oh, Nee, die wurden in die Kamera gerollt und dann wieder zurück
2: in diese, in diese Spule. Okay. Aber das, ich glaube, der Vorteil war, dass oder der vermeintliche Vorteil war, dass das alles automatisierbarer war, dass du nicht mehr mit so einem Filmschnibbel rum äh, hantieren musst, sondern du steckst einfach die Batterie rein. Genau, das rein, ist oben reingeworfen. Die, so. genau. <lacht> genau, die Kamera ent, ent, entwirrt das und spult das auf und wieder zurück und so weiter. Und äh, dann, ja, also, also es ist eigentlich ein Kleinbildfilm und ja. äh, wenn das entwickelt ist, dann ist in dieser Plastik Kapsel auch der Kleinbildfilm drin. Und ja, du kannst die knacken, kannst ihn rausholen und kannst die ganz normal
1: handhaben. Okay. Eine Frage zu Flickr von Andreas. Flickr schränkt ab Januar 2019 den Free-Account auf 1000 Bilder ein. Vorher war es ein Terabyte. Welche Bilderhosting plattform zum Präsentieren der Fotos sollte man nun nehmen? 500px? Äh, Thumbler, die 500px nicht. <lacht> die, die sind gehackt, Finger weg. Ich bin nicht bereit, 50 Dollar im Jahr zu zahlen, auch mit der Begründung, dass Flickr ältere Bilder löscht, wenn 1000 plus Bilder vorhanden sind. Ist das nicht Erpressung? Wie findet ihr eigentlich SmackMax Max Flickers Geschäftsgebaren, wenn ab Februar Millionen zum Teil erstklassige Fotos für immer aus dem Internet verschwinden, obwohl anderweitig was versprochen wurde? Wer garantiert eigentlich, dass Flickr in den nächsten Jahren das Jahresabo nicht noch deutlicher anzieht? Finde ich sehr, sehr gute Fragen alles. Das sind
2: alles verdammt gute Fragen und äh, da müssen wir ganz kurz vielleicht in die Geschichte von Flickr schauen, ja. weil Flickr war ursprünglich mal sein eigenes Ding und dann wurde es gekauft
1: von Yahoo. Äh, Yahoo, genau, dann hat Yahoo das irgendwie weiterbetrieben. betrieben. Was schon faszinierend ist, normalerweise geht alles, was Yahoo kauft, vor die Hunde. Also, dass Flickr ja, überhaupt ja, überlebt, das ist schon faszinierend, ja. Das äh, hat, das hat damals ja bei vielen, die ihre vielen Fotos
2: auf Flickr haben, ja auch Ängste ausgelöst. Ja. Dann hat Flickr, ähm, bevor sie es, äh, also Yahoo hat, bevor Flickr dann an Verizon weiterverkauft wurde, großen Telekom in den USA, ähm, haben das, äh, Modell gemacht, dass jeder einen Terabyte Platz bekommt. Jo. Stell dir vor, du hast Millionen User und schenkst jedem einen Terabyte Yo. Platz. Das kostet richtig Geld. Ja, ist halt ein bisschen dämlich. ne? Ehrlich vor allem, wenn gesagt. das genutzt wird. Ja, ja die, haben, die haben damals, äh, sind, sind die quasi von dem Thema Qualität auf Quantität umgeschwungen und haben das dann an Verizon verkauft und Verizon hat das erstmal so weiter betrieben. Die haben dann so eine eigene Media-Organisation gehabt, die das dann übernommen hat, aber ja. letztendlich war das unter dem Verizon-Deckel. Aber denen ist das dann einfach zu unhandlich und teuer geworden und dann haben sie es verkauft und zwar an SmugMug. Mhm. Jetzt ist SmugMug ein amerikanischer Anbieter Uh, der eben ohne Venture-Kapital auskommt, sondern das ist uh, ein Familienbetrieb, ja. die Smugmark als Hosting-Plattform, als Verkaufsplattform, als ja, allgemeine Fotoplattform schon immer verkauft haben. Also es, gab, es gibt keine gratis Smugmark-Accounts.
1: Und, Was übrigens ganz witzig, der Verkauf von Flickr an Smugmark hat dazu geführt, dass ich mir, ohne dass ich es müsste, weil ich habe da nur 400 Fotos oder sowas, einen Pro-Account zugelegt habe, weil ich gedacht habe, ein Familienunternehmen, die kriegen mein Abo. Das sind Leute, die denen das Thema Fotografie erstmal wichtig ist. Ja. Denen
2: nicht wichtig ist, aus jedem so viel rauszuquetschen wie möglich. Ja. Jetzt ist das, ist das der aber Unterschied eine zu Scheiß Adobe. ne? Ja. Genau und das ist das aber eine scheißteure Plattform. Dieses Flickr, was sie sich ganz bein gebunden haben und äh, du kannst es nicht aufrechterhalten, gratis jedem ein Terabyte Platz zu schenken. Das ja. geht einfach nicht. Das
1: kostet Geld. Und ja zwar oder du limitierst viel. die Userzahl. Also das, aber das willst genau. du ja auch nicht. Genau und das genau
2: das haben wir ja, gut. Und jetzt haben sie halt gesagt, gut, wir wollen, dass die, äh, dass das Flickr was früher eine Qualitätsplattform wird, ja auch wieder zur Qualitätsplattform machen und das äh, der Weg dahin ist eben, die Free Accounts auf
1: 1000 Bilder zu begrenzen. Was ehrlich gesagt auch schon echt ist viel Länge ist. 1000 Holz Bilder ist. sind echt viele Bilder, wenn es die 1000 sind, die du herzeigen willst. Ich
2: bin als Pro dort, ich war auch immer schon als Pro dort und äh, habe da auch immer gerne Geld eingeworfen. Aha. Uh, und habe, ich habe mal geguckt, ich ich, ich, ich limitiere mich natürlich auch, weil wenn ich Bilder vorzeige, dann geht es mir da um Qualität auf so einer Plattform wie Flickr. Das heißt, meine Schnappschüsse landen da einfach nicht, sondern uh, ich, ich, ich uh, wähle aus Aha. und habe deshalb in zehn Jahren
1: oder länger auf Flickr gerade mal 1500 Bilder liegen. Ja. Ich habe mir tatsächlich überlegt, weil mir Instagram so tierisch auf den Keks geht mit seinem blöden... Äh, äh, Empfehlungsalgorithmen. Also ich ist möchte. Halt Zuckerberg, das, ne? Ja, ist halt Zuckerberg, <lacht> genau. Und ich habe mir ja überlegt, und das das ist auch einer der Gründe, warum ich mir da so ein Pro geklickt habe, dass ich praktisch meine Instagram-Aktivitäten auf Flickr verlege ja. in ein bestimmtes Album. <lacht> dass ich einfach sage so, ich habe hier ein Flickr-Album, das heißt. Holkstagramm oder so mhm. und da haue ich wirklich alle meine Schnappschüsse rein und für ja. den Fall, dass ich irgendwann mal keine Kohle mehr habe, um den Pro-Account laufen zu lassen, lösche ich einfach das komplette Album und komme dann ja. mit meinen Qualitätsbildern wieder auf äh, unter 1000. Ja. Ja. Na gut,
2: ähm, mit mit Flickr ist es auf jeden Fall, ähm, das ist natürlich jetzt ärgerlich für die Leute, die sagen, oh geil, ein Terabyte gratis, mhm. da schmeiße ich jetzt einfach alles hoch, was ich habe, Ähm, und äh, das wird so nicht weitergehen. Das kann aber auch nicht weitergehen, ansonsten ganze Flicker zumachen, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Hm. Ähm, diese 1000 finde ich erstmal ganz okay von der Menge her. Ähm, es gibt natürlich dann auch so alte, also es gibt natürlich so Bildergalerien, die doch dadurch erstmal bedroht wurden, so Creative Commons Geschichten. Äh, da ist mittlerweile, glaube ich, ein ganz guter Weg gefunden, dass viele von diesen Sachen bewahrt werden und weiterstehen bleiben. Also das da gibt es eben riesengroße Bilderbibliotheken, die allen gehören, ne? aber ich kann gut verstehen, dass sich jemand ärgert, der davor irgendwie ein halbes Terabyte Bilder da liegen hatte, so. dass ihm das jetzt ein Stück zusammengestrichen wird. Ich persönlich finde, man sollte sich eh ein bisschen mäßigen mit dem, was man da postet, beziehungsweise auswählen und nur die guten Sachen posten. Ja. Wenn du wenn du von der gleichen Rose 80 Bilder fotografierst, dann stell vielleicht nur ein, eins und zwar das schönste online und nicht alle 80.
1: Wenn ich jetzt aber trotzdem alle 80 online stellen will, wo gehe ich dann hin? Google?
2: Ja, Google, dann hast du halt wieder Einschränkungen in der Auflösung und so weiter und äh, das übliche, was dann halt passiert, das ganze Getrecke und äh, ausgewerte und so weiter, ähm, Das erkauf, du erkaufst dir das Gratis das halt dadurch, dass du deine Daten dort lässt.
1: Das ist ja immer so, also der Preis für das Gratis ist, ist so. halt, ja. der Preis ja. für Gratis ist, dass du die Ware wirst. Ja. Genau. Wollen wir mal Fotos gucken so langsam? Lass uns mal Fotos gucken, wir, gucken wir haben wieder Bilder bild Achso, äh, Moment, äh, Einreichungen für die Fragen, also wir beantworten weiter sehr gerne Fragen, vor allen Dingen der Chris, ich weiß ja gar nicht so viel, ich kann immer nur Einwürfe machen, ähm, unter dem Link äh, zu den Fragen im Blog zur Sendung, vrind.de. man muss, muss man Gut. immer dazu sagen, viele Leute wissen ja gar nicht, es fällt mir immer wieder auf, viele Leute abonnieren irgendwo einen Podcast und kriegen gar nicht wirklich mit, dass es eine Webseite dazu gibt, wo man dann auch nochmal Kommentare hinterlassen kann und so. Das ist ganz witzig.
2: Also äh, Kommentare sind willkommen, es sind aber Bilder und Fragen immer willkommen ja. und da gibt es Links und die findet ihr in den, in den in der Beschreibung zur Sendung. Genau in den Shownotes. Ich will das Wort Show Shownotes, das ist doch doof, aber ja doof. Okay. Ja, ich,
1: ich nenne das ja eigentlich auch Sendungsnotizen. Das finde ich immer, <lacht> immer noch noch irgendwie netter. Gut. Ähm, da kommen dann übrigens auch, wenn wir so Fragen zur Bilderschau haben, kommen äh, auch immer wieder Kommentare an von den Leuten, die die Fotos gemacht haben, die dann sagen, wie wie sie das Foto gemacht haben und warum. Ja, zum Beispiel. Das, das ist dann auch mal noch mal so ein schöner Nachtrag. Wo fangen wir denn an mit dem <lacht> Mu Bilderschau. Ich habe
2: drei äh, Bilder ausgewählt, <lacht> ja. ähm, die heute gar nicht so richtig viel miteinander zu tun haben. Also heute mal kein gemeines Thema, sondern einfach Bilder, die mir die mir, äh, irgendwie ins Auge gefallen sind und das äh, Moo-Bild. Das ist super. Äh, Titel, Copy, Paste, das wir das sehen. Hm? Genau, ja, ja, mach Wir, erst mal, wir genau. sehen drei Kühe auf einer Wiese und diese drei Kühe haben alle so zwei, zwei so, also in jedem Ohr so eine gelbe Marke und
1: alle drei schauen sie in die Kamera. In die Kamera. Und es sieht halt so aus. Und das, das Bild funktioniert erst mit seinem Titel zusammen. Das finde ich eigentlich das Coole. <lacht> weil das ist halt ein Bild von drei Kühen. Aber da das Bild Copy-Paste heißt, kriegst du sofort den Eindruck, als wäre eine und dieselbe Kuh dreimal in dieses Bild gekopy-pastet worden. Das wird, das auch, wird auch funktionieren. <lacht> ja, das finde ich ziemlich lustig. Ja, das, das Bild hat mich kurz zum Grinsen gebracht. Ja, äh, absolut, ich das, äh,
2: absolut. Das müssen wir ja. mal vorzeigen. Also, ja. Super, ja. Finde ich gut. Finde ich, find ich klasse. Also, <lacht> auch mal gar nicht sagen. Hast so du drei, dreimal das gleiche Gesicht quasi, was <lacht> hier in die Kamera guckt. Und du das denkst so, so wenn du das
1: Foto siehst, ohne den Titel, denkst du, was soll denn das? Ist doch, ist doch egal. Ja. Ist übrigens ah, von Fabian. Ja. Fabian. Nächste Foto kommt von Frank und heißt gar nicht Atta, nee, Atta, 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 in die Kneipe geht der Vater.
2: Nee, nee. AT8 A3085-2880.jpg. Bitte, bitte, Leute, macht Titel an eure Bilder. Ja, vor das allen Dingen an das so Bild. Schwer. Wo sind
1: wir denn da zum Beispiel? Äh, wir sind,
2: ja, das, äh, das hat er, glaube ich, in, 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 in zwar in der Beschreibung Pittsburgh, Downtown Pittsburgh by Night, aber ah, auf dem da, Foto ja. selber sieht man es nirgends. Also da hätte, hätte man zum Beispiel den Titel da tun können. Ja. Der Frank hat das gemacht ähm, und es ist ein Nachtbild von einer Skyline- von Pittsburgh in diesem Fall, also am Wasser, also im Wasser reflektiert sich die Skyline. Du hast äh, Gebäude, die erleuchtet sind, die teilweise bunt
1: angestrahlt sind. Das finde ich ja, das das ist ja so ein, das hast du ja auch auf Bildern die aus, aus Asien so, ne, aus Asien asiatischen Metropolen. Ähm, dadurch, dass die Gebäude bunt angestrahlt sind, wenn du dann die Reflexion im Wasser hast, sieht das immer noch mal umso geheimnisvoller und und äh, ja. ja. Ähm, ich mag das, das sehr ist, so solche Fotos.
2: Ich mag das auch und äh, das ist auch ein bisschen länger belichtet. Das heißt, merkt man, dass das Wasser so ein bisschen verschwommen ist. Und, mhm. Also der Fluss, der da fließt oder die Bucht, keine Ahnung, was das genau ist. Ähm, und generell finde ich so Bilder ganz nett, aber so, ja, kennt man halt. Äh, was mir bei dem Bild gut gefallen hat, ist, dass es einen Vordergrund hat. Da ist nämlich Vordergrund vorne, macht
1: Bild gesund. Eine Kette. Genau. Und in ja.
2: diesem Fall funktioniert das tatsächlich. Das ist vorne eine Kette. Eine dicke Kette mit dicken Kettengliedern. Also das ist, wahrscheinlich sind die Faust groß oder größer. Mhm und damit wird vorne irgendwie halt die das Gelände vorne quasi ja. und das Bild wird da richtig schön vorne abgeschlossen und es bekommt eine ganz andere Tiefe als wenn das nicht da wäre. Das ist ein kleines Detail, aber ich finde das, das, das hat das Bild für mich interessant gemacht, Aha. diese Kette, weil da
1: plötzlich eine Tiefe da ist. Ja, ich mag einfach diese Belichtungen und ich freue mich so sehr auf auf schöneres Wetter, also dass es wieder wärmer wird, dass ich mich äh, im Dunkeln mit dem Stativ irgendwo hinstellen kann, ohne ja, zu denken, nach ich muss sterben. Ziehen. Nee, sowas Oder geht nach auch Neuseeland. Sowas geht auch anderswo, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, <lacht> ob hier vielleicht am Schlachtensee, wenn dann im Hintergrund der, naja, nee. Was, was du hier übrigens auch ganz
2: gut siehst nicht. auf diesem Bild sind sind wieder so das das, ist das Thema Lichtfarben. Ne? Du ja. hast auf den auf der rechten Brücke und hinten in diesem komischen Parkhaus eher so gelbe Lichter. Das ist so Natriumdampflampe und links auf der Brücke sind es eher weiße Lichter. Das hm. könnten irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sind schon LEDs oder oder Magnesiumdampflampen. Manche haben ja grünen Stich, manche haben ja blauen Stich. Also ich finde das immer ganz spannend, was... Äh, so Nachtbilder an Farben hergeben. Das wird in Zukunft wahrscheinlich alles ein bisschen langweiliger werden, weil die diese verschiedenen Lichtfarben, diese Hochdruckdampflampen äh, alle langsam zugunsten der LEDs verschwinden. Stimmt ja. Da Und dann hast du ja eher, eher so weiße <lacht> LEDs überall. Ähm, aber im Augenblick ist das immer noch so, dass viele Städte halt immer noch
1: so alte Lichtquellen haben, die Und dann sie auch werden, entsprechend bunt sind. Sie werden dann wahrscheinlich auch je unbunter es auf der Straße wird, desto bunter werden wahrscheinlich dann auch die Gebäude, wie wir hier sehen, mit diesem, diesem, diesem was ist das, Pink äh, ja, angestrahlt. Magenta. So. Magenta, genau das war es. Magenta. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann irgendwie als Kontrast gegen die weiße Straße noch stellen werden. Also Vielleicht sehen ja, wir da auch noch interessante. Ja.
2: Spannend, vor allem, weil diese diese eher puren Farben, die diese LEDs raushauen, äh, da müssen die Kameras teilweise extrem kämpfen, um das alles noch irgendwie
1: ordentlich abzu. Abzulichten. Ja. So, und das letzte. Sehr schön. Das ist wieder so ein
2: Zufalls von Janis, Zufallsding.
1: Janis ja. Rosel. Ja. Also, äh, scheint so ein Fußballstadion zu sein oder sowas. Also ein, oder ein Mehrzweckstadion, also Sportstadion. Rote Schalensitze sind da. Diese kleinen Plastiksitze mit, mit Rückenlehne, aber nur so halb hoch. Und ein Typ mit einem roten T-Shirt und einem weißen Strohhut sitzt mitten in diesem Meer von Schalensitzen.
2: Sehr schön. Genau. Also das ist so ein, das ist so ein, ja, da ist irgendwie ganz klar, worum es geht. Du hast so Sehr ganz viel Wiederholung in dem Bild. Ja. Ähm, diese Sitze, alle gleich. Dann hast du ihn sitzen, der auch die gleiche Farbe hat, zumindest das T-Shirt wie die Sitze. Aber natürlich, du siehst, der sitzt da, hat Arme, hat ein Buch in der Hand, der hat einen Hut auf, einen Strohhut auf. Das heißt, er, er er knallt so ganz klar als das wichtige Teil, der wichtige Teil ja. des Bildes raus. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass äh, die Sitzreihen nirgendwo aufhören. Ja. Dass die immer Stimmt. angeschnitten sind. Das ja. heißt, äh, egal ob das jetzt hinten nicht mehr weitergeht oder vorne oder rechts oder links, es, sieht ähm, es fühlt aus. sich so an wie endlos. Es macht das einfach größer im, im
1: in der Betrachtung, in der Wahrnehmung des, des Betrachters macht das das einfach größer, als es wahrscheinlich ist. Da wüsste ich jetzt allerdings dann auch wieder gerne, ist er da lang gelaufen, hat den Typen da sitzen sehen oder ist oder das, hat er den hingesetzt? Ist er der Schneidereit und er sagt, hör mal, setz dich mal da hin und lies mal hier in dem Buch. Macht das einen echten Unterschied? Am Bild nicht, für mich selbst ja, weil ich bin ich bin sehr neidisch auf solche Fotos, nicht im missgünstigen Sinne, sondern ich denke so, ah oh, geiles Bild, wie macht man das, dass man das sieht? Ja, also ich würde gerne einen dauerhaften Zustand erreichen, in dem mein Auge die Umgebung schon automatisch nach entweder diesen Bildern absucht oder nach Gelegenheiten solche Bilder zu erzeugen. Das habe ich auch total oft bei, bei ähm, es gibt so einen auf Flickr folge dem Gatto-Gatto-Gatto heißt der, Tobi Gaulke, der macht mhm. extrem viel mit Licht und Schatten, so und jedes Mal, wenn ich von dem Bild sehe, denke ich, wow, ich würde gerne durch die Welt laufen können und anhand von Gebäudestrukturen, selbst wenn die Sonne gerade nicht scheint, sehen können, wo ein gutes Lichtschattenspiel passiert und so. Insofern macht das, das Wissen um, das, um die Entstehung eines solchen Bildes einen Unterschied für mich. Die Wirkung des Bildes bleibt gleich. Ja, also für mich ist, aber, ist es aber, es ist natürlich genauso. Also ich, ich freue mich
2: auch immer, wenn, wenn jemand, also es zeigt ja an, dass es zeigt der ja Skill an. Ja,
1: genau und den man, Skill man, hätte ich gerne. Da denke ich mir, ah, vielleicht wie kann man sich in die Lage versetzen? Und darum frage ich dann immer so gerne, hast du diesen Skill? Kann man den vielleicht ausbeuten? Kann man dein Wissen ausbeuten oder äh, ja. Also, ich habe ich habe hier noch ein Beispiel. Also erstmal danke
2: alle, die mitgemacht ja, ja. haben. Äh, super klasse, werft uns neue Bilder rein und wir picken dann wieder drei Stück für die nächste Sendung der Link in den, wie nennst Sendungsnotizen? In den
1: Notizen zur Sendung, genau. In
2: genau, Notizen. ich, äh, ich habe noch ein kleines Ding zum Abschluss. Oh, ah. Äh, Werft ja gerade mal einen Link rein äh, zum Thema äh, Straßenfotografie und äh, interessante mhm. Fotografie. Es geht um Alan Burles. Das ist ein, ja, ein äh, Fotograf, ich glaube in London, der, oder? weiß jetzt gar nicht, wo der unterwegs ist, der ja so Sachen in Verhältnis setzt in Bildern, wo, man, wo ich immer wieder laut lachen muss. Oder okay. wo ich staune, wie er das hinbekommt. Also wenn du dir das mal anschaust und mal durch die Bilder
1: durchscrollst, da sind einfach ein paar ja, sagenhafte girls. Sachen drin. Ah. Bild. Ja? Sehr gut. Man kann es ja kaum beschreiben. Also es ist eine Dönerbude. Hinter der Theke stehen zwei Dönermänner. Vor der Theke stehen zwei Frauen. Die Theke selber ist aus, einem, aus ist eine Spiegelfläche. Und die stehen sich genau so gegenüber, dass die Oberkörper der Dönermänner zu den Unterkörpern der Frauen passen. Im den berockten Unterkörpern der Frauen. Aus.
2: Das sieht ne <lacht> Ob das Sehr jetzt gestellt schön. ist oder nicht, ist mir in dem Moment, glaube ich, egal, ja. weil es einfach sagenhaft ist. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, ja. Äh weiß nicht, die Superman-Figur im Schaufenster, die der, da der niederschaut typ. auf den kauenden Menschen oder ein bisschen weiter unten, der Typ, der um die Kurve geht und diese zwei Linien, die da auf der Straße gemalt sind, genau aus seinem Fuß rauskommen, das hat so ein bisschen Comic, was Comic-artiges. Ja. Äh, ähm, oder der, der Typ, der auf der Leiter steht auf der weißen Leiter vor der weißen Wand steht und das ist so überbilligt an einer Stelle, dass du die Leiter nicht mehr warten musst mm. und dann steht der quasi in der Luft. Also das sind so ein paar Sachen, wo ich echt nicht weiß, sind die jetzt gestellt oder nicht, aber wo es mir auch relativ wurscht ist. Ja, stimmt. Weil die einfach irgendwie die die knacken, die Bilder, finde ich. Super.
1: Ja, sehr, Super. Sehr, sehr, sehr schöne Bilder. Ja. Dabei. Ja, ja, ja.
2: Also den, den Link darfst du auch noch in die Notizen zur Sendung tun. <lacht> Dann Sendebegleitnotizen. Sendebegleitnotizen. Wir
1: sollten da einen Begriff in Begriff coinen. Genau, wir machen einfach einen Wettbewerb. Es gibt auch nichts zu gewinnen. Macht mal, schreibt es in, genau, in die Kommentare. Macht mal, schreibt es in die Kommentare. Chris Marquardt, vielen war's. Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
0: Gut.